0: Namaste! Dobro večeri, dobro došli u sljedeće već 21. izdanje online, sad ga sa Serđom. Uh, online je u početku značilo da ga radimo preko Zooma. Pa su onda čak neki sugerirali da napravimo ime Zoom sansa kad sam se sa, saseđao. Sa Međutim srećom nismo, zato što je ovo među eskaliralo. Znači ja, sada smo na Zoomu, eh, također na Instagramu, također na Facebooku i također na YouTubeu. Samo trebujte da ja sebi isključim chat. Ok, super. Eh, tako da evo, ovo na Instagramu je eksperimentalno, nisam čak ni siguran ili radi. Eh, Instagram je meni, malo priznato ako osobno, To je čisto stvar ukusa, najgore od svih platformi. (laughs) Ti ljudi koji su pisali tu aplikaciju izgleda kao da su htjeli da niko s njima ne može surađivati. I to je, uvijek je patnja. Patnja je, osim ako s slikaš neku sličicu i onda odmah uploadaš, što je okej, okay, to je jednostavno, sve ostalo je jeza i patnja. I kucanje opisa i upload sa kompuitera je nemogući i ovaj streaming je, majko moja, kompliciraniji od bilo kojeg drugog. <laughs> Ali dobro evo, odločili smo čisto to isprobati pa možda na dan to bude zanimljivo. Tako da ukratko, sad smo na Zoomu, na stotinjak, plus još, evo samo da vidimo. Evo kaže, analitika, danas ima 405 na YouTubeu i još p, samo 30 na Facebooku, hvala se to još nije pročulo. Siguran sam da će jednom kada a, ljudi shvate da je dovoljno biti na Facebooku u odgovarajuće vrijeme i onda kliknuti na neki link i dobiti stream preko Facebooka direktno da će to postati malo popularnije. Na ja, dobro, šta je tu je, ne žalimo se, mi volimo da je više ljudi na Zoomu jer onda je... Uh, veća mogućnost kvalitetne interakcije. Okay. E, prije što krenemo, evo, samo vam htio predstaviti jednu notariju koju smo napravili. Ako to bude sad radilo danas me nešto tehnika baš ne sluša. To je dodatak na naš website. Uspjelo! <laughs> okay, ovo je naš website. Znači www.manifestiranje.com Ovdje imate veliku ikonicu donacije. Mnogi od vas već znaju, zahvaljujem najljepše. Znači, kliknete na donacije i unutra se nalazi nova opcija, a to je trajni nalog PayPalom. Sada ću to malo povećati. Znači, ispod PayPal imate trajni nalog PayPalom, odnosno redovna mjesečna donacija. E, što se u tome da smo evo, uspjeli izdogovoriti sa PayPalom i povezati sve ostale platforme koje su uključene u taj proces. Tu možete izabrati e, iznos koji želite da automatski sa vašeg PayPal accounta se jednom mjesečno donira nama. Znači imate od 5 do 50 eura. Nažalost, ne možemo tehnički nije izvedivo da se tu kaže upiši sam iznos donacije. Za ove automatske e, naplate koje se ponavljaju na nekoj redovnoj bazi moraju biti predefinirani iznosi. Pa smo mi tu predvidjeli 50, 15, 25, 35 i 50 eura. Naravno, svaka pa i najmanja je apsolutno duboko zahvaljujemo, više nego dobro došla. Računajte, znači ovo je redovna mjesečna, znači na dan kad to pokrenete, bit će plaćna prva rata, odnosno prva donacija će biti upisana i onda na više manje isti dan, svaki mjesec, bez ikakve potrebe da napravite nekakvu akciju, će biti donacija aktivirana i vi ćete dobiti naravno mail da je ta donacija prošla. Ako u jednom trenutku, nekog trenutku odlučite odustati od toga i prekini taj subscription, kako se to službeno zove, ne morate nam ništa javiti, samo odete na svoj PayPal profil i ovdje smo vam stavili link na upute, dva klika mišem mi samo kažete, vidjet ćete, ima među uh, automatic payment, imate manifesting, manifesting je naš, i tamo kažete stop i to je to. Tako da evo, još jedna mogućnost uh, za donaciju, ovo očito traži malo Veći komitment malo više je kako bih rekao, više će nam donijeti. <laughs> I možda nije vaša fora, čisto jednom mjesečno ako stavite 5 euro, i dobit ćete mail vjerojatno u neočekivanom trenutku u kojem će pisati vaša donacija za manifestiranje obilja je prošla i onda si možete dopustiti da si osjetite malo zahvalnosti prema svemu što mi radimo za vas i za to što ste vi napravili za nas. Pa evo. Samo još jedna mogućnost, ako neko želi, bit ćemo duboko zahvalni. Znači, sada možete pokrenuti automatski sustav doniranja, jednomjesečno, nešto kao trajni nalog. Naravno, radi na vaš Paypal sredstvo, ako imate na Paypalu, ali jednako tako i sa svim karticama koje ste povezali i tako dalje. Ok, znači, toliko o tome. I sada prije opet, nego što krenemo za pitanjima... Kako je i potiho obećano u jednom kratkom opisiću dole na YouTube-u, vam jednu meditaciju. Osno malo ćemo meditirat. To se zove Tonglen. Tonglen znači uzimanje davanje. je vrlo je zanimljiva, vidjet ćete. To je nešto između vizualizacije i meditacije. Sad vi znate ako pratite malo pažljivije da ja nisam neki veliki ljubitelj vizualizacija, sad ću vam rado reći zašto. Međutim ova je iznimka, ova je zapravo varijacija na budinu meditaciju, znači ovo je variacija na metameditaciju od bude. I vrlo interesantna, samo prije što krenemo da vam dam skicu zašto ja baš ne volim previše vizualizacije. Vizualizacije, onako kako su zamišljene, su super. Znači, ideja je da vi u oku svog uma, odnosno na svom trećem oku, da zamislite nekakav savršen scenarij, da će vas automatski postaviti tu visoku vibraciju. Ako je taj scenarij konzistentan sa nekom visokom vibracijom, to će vas, to će vas automatski postaviti u visoku vibraciju. Problem s time je što, ovo je čisto iz iskustva govorim, znači ovo nećete naći nju kako teoriji. Većina ljudi se veže za taj scenarijom i time automatski prekrši treći korak naša. Formula za manifestiranje, formula kao što znate, znači u svakom trenutku, kažu, svakom trenutku svih stvari, na koja možeš poduzeti akciju, poduzmi ono koji ti najveće veselje, radi je najbolje što možeš dok god možeš, bez bilo kakvih očekivanja i četvrti korak je što god da se manifestira, Uh, to me pozitivan preznak, i stoga ćeš izvući pozitivno iskustvo, čak i ako ti se to nužno ne sviđa. E, međutim, kad vi um, 15 minuta dnevno ili jednokratno, nije važno, man- mantrate u glavi, vrtite vizualizaciju i nekakve predivne pješćane plaže, poput ove iza mene sa klokanom, <laughs> okay. uh, teško je jednom kada otvorite oči ne bit razočaran, ako me svačate. Ako to doist, ako ste u stanju iskoristiti vizualizaciju da vas postavi u visoku vibraciju i onda jednom kad otvorite oči ostati u toj visokoj vibraciji i postupati iz nje. I e, zadržati te misli koje rezoniraju sa visokom, visokim frekvencijama, to je super. Međutim većina ljudi nije Većina ljudi uh, zatvori oči zamisli da scenarij, malo se razveseli već dok zamišljaju su malo ljudi, znači zašto to već nije sad i ovdje. Ali <laughs> dobro, čak i ako ne. Jednom kad otvorite oči, shvatit ćete da ćete će, istu onu realnost. ostavili to za većinu, za veliku većinu ljudi djeluje kontraproduktivno. Bilo bi bolje da, da nisu ništa <laughs> radili. E ovo je specifično. A, evo o čemu se radi? Znači, mi ćemo uzimati i davati. Znači, ćemo Tom Glenn. na sljedeći način. Znači, zatvorit ćete oči, ne odmah, tajte prvo da vam objasnijem. Zatvorit ćete oči i onda ćemo vizualizirati razne ljude. Počet ćemo od m, samih soba, so, znači, počet ćemo od nas samih. Znači, zamislit ćete sebe ili kako sjedi nasuprot vama, vaša kopija, a, ogledalo ako hoćete, ili umanjenu verziju samog sebe stavite u srce. I onda ćemo nešto raditi, kroz to će vas ja još voditi. E, jednako tako da ćemo ići na neku osobu koja nam je draga, pa neku osobu koja nam je neutralna, pa neke osobe koja nam nisu drage. I ideja je, znači, izaberite što vam je lakše. Možete ih zamisliti kao da su ispred vas ti ljudi koje ćemo prozivati u umu, a možete ih zamisliti kao da njihova manjena slika se nalazi u vašem srcu. Pa, evo, jedna i druga verzija su okej, okay. tako da ja vas sad lijepo pozivam da se nekako udobno smjestite. Bilo bi idealno na za meditaciju, a ako on je to sad nezgodno ili nepraktično, samo ostanite sjedit gdje već da jeste, malo se opustite, nemojte imat prekrižene noge, čak ni ono oko gležnjeva, zato ako sjedite na sjedalici pa ona malo dole oko gležnjeva. Samo ih stavite paralelno, spustite ih na pod, najbolje je bilo da ste na za meditaciju, okej. Okay. Bilo bi dobro da niste ni ležečki, (laughs) ali ako ako sam vas sad ulovio, onda samo ostanite za ovu probu, pa onda kasnije, kad budete to radili za prave, (laughs) onda onda sjedite kako treba. Ok, znači smjestite se, zatvorite oči, namjestite jezik na gornji dio nepca, negdje na pola puta između zubi i onog mekog tkiva izad. I tri duboka udaha sa snažnim izdahoom. Znači Ah I još jedan... Okay. Samo malo pratite svoj dah... Mora se primirite. Ostavite sve svoje brige privremeno po strani. One će biti tu kad se vratite, ništa ne brinite. Samo objasnite svom egu da ćete sad samo se 5 minuta zabaviti s nečim drugim i evo odmah se vraćate. Okej? Okay. ste spremni? Zamislite sebe ili kako sjedi preko puta vas, u više manje identične poziciji kako vi sjedite sad, ili umanjenu verziju samog sebe, umijanju, umanjenu sliku, stavite u svoje srce. I zamislite se u nekoj patnji, svakodnevnoj patnji, ne mislim sad ništa radikalno, u nekoj tijeskobi, u nekoj ljutnji, u nekoj bijesu, sramu, krivnji, depresiji, apatiji, u nekoj od vaših svakodnevnih situacija koje vam nisu previše drage. Gdje god, kako god to bilo. Či samo zamislite kao da ta verzija vas samih koja sjedi ispred vas ima nekakav ili bolan grč na licu, ili od frustracije, ili od bijese, ili od tuge, ili od srama, ili od krivnje, ili od straha, ili nešto od toga. I onda udahnite kroz nos crni oblak te patnje koji se nalazi svugdje oko njega. Udahnete u srce, taj crni oblak patnje i ispustite ga van kao plavkastu svjetlucavu maglicu ko one šljokice nekakve. I onda opet udahnete crni oblak patnje samog sebe preko puta i veselo i sretno izdahnete plavkasto, veselo, svjetlucavo svjetlo pročišćenu energiju njegove patnje. I onda ponovno udahnete taj crni oblak u srce i izbacite ga van. I onda sljedeći put kada udahnete, još dodajte i misao želim ti da budeš sretan. i Izbacite to van. Onda opet udahnete taj crni gusti oblak i recite, Želim ti da budeš bez patnije. izbacite vani. Plavkasto svijet, srebrnkastu maglicu. I onda opet. Želim ti da budeš zdrav. I ispušajte to van. I onda ponovno taj crni oblak. Udaknite. Želim ti svako dobro. I... Ga. I sad bez otvaranja očiju, nastavite ovo raditi. Vizualizirajte, primijetite kako ta verzija vas, samih koja sjedi ispred lagano se počinje osmjehivat, mijenja mu se izraz lica, kao da ste mu uzeli tu patnju i stvarno uff, ste mu je vratili u obliku svježe, svjetlucave, Plavka ste srebrnka ste energija. Ako je u vašoj glavi ta energija neke druge boje, to je savršeno u redu. Dajte si mašt. Neka samo bude nekako lagana, osvježavajuća. I onda ponovno imate taj crni oblak, te još možda samo malo zaostale patnje od kopije vas samih koja sjedi preko puta i izbacite va. Okay. Idemo dalje. Zamislite nekog ko je jako drag i jako blizak. Partner, prijatelj, kolega, djeca, mama, tata, kogo? Nekog ko je jako blizak i kome želite dobro. I ponovno zamislite ga ili ispred sebe ili stavite njegovu umanjenu verziju u patnji u svoje srce. Primijetite taj grč na njihovom licu kako sjede ispred vas ili vam sjede u srcu. I onda ponovno... Udahnite taj crni, gusti oblak njihove patnje i ispustite ga van. Onda opet. Želim ti da budeš dobro. Nije važno, ćete izdahnuti kroz nos, kroz usta kada berite kako god vas, navodi vaše srce. I onda ponovno. Želim ti da budeš zdravo. Ga I onda želim ti da budeš dobro. Želim ti svu sreću. Napravite još dva, tri puta. Dajte si mašti na volju. Te želje prilagodite. Ako ta konkretna osoba treba nešto konkretno, možda žudi za ljubavlju. Želim ti svoju ljubav. Mi odahnite to crnilo, te tijeskobe, zato što ta osoba nema ljubav koju bi htjela. I onda... I pretvorite u srebrnkastu, veselu energiju. Ok? Sad zamislite nekog kova Neutralna ne blago pozitivan. Možda neki prijatelj, kolega, susjed, znači no okay, ste s njime, nije vam baš na top ten u vašem životu. Smijestite ga u a, oku svog guma ili ispred sebe kako sjedi ispred vas ili njegovu manjenu verziju vaše srce. Primijetite taj crni, gusti oblak njegove patnje i onda udahnite tu patnju i recite u sebi želim ti svako dobro. onda ponovno želim ti zdravlje i sreću i ponovite te još par puta I primijetite kako se taj grčot patnje na toj osobi koja sjedi preko vas ili u vašem srcu, lagano topi, kako se on počinje ili ona počinje smiješit, kako se vraća veselje. I onda dodajete još jedan, želim ti svo veselje ovog svijeta. I taj zaostatak još te crne maglice koja oko njega i pretvorite je u srebrnkastu, plavkastu, Veselu, nekakvu šljokičastu energiju. Ok, još jedno. Dodajte najbolju želju koju možete za tu osobu. Bezuvjetno i... Pustite va. Okay. E sad, opet u oku svog uma stavite ispred sebe ili u svoje srce neku osobu koja nije baš jako draga. tako, palovanje je antipatično možda čak. I primijetite i njeno lice u patnji i da se i oko nje nalazi crni gusti oblak neke tijeskobe, brige, frustracije, ljutnje, srama, krivnje, šta god već. Jedna ponono, udahnite taj gusti crni dim u sebe, u svoje srce, tu ga pročistite i samo pomislite, želim ti svaku sreću I ponovno udahnite taj gusti, crni oblak brige. Želim ti zdravlje i dobro. I onda ponovno. Želim ti svoje veselje. Napravite još par puta. Svaki put kad izdahnete, malo se nasmiješite. Da, premda udišete taj gusti crni dim, jednom kad uđe u vas, vaše srce će ga pročistiti. I onda malo namistite smješak i dodajte neku lijepu želju. I sad ćemo dodat neko biće koje nije čovjek. Zamislite nekog psa, mačku, možete čak ako ste dovoljno hrabri, ovo je bilo još bolje, neku životinju koja nije baš simpatična, možda neku bubu ili tako nešto. Zamislite kako je tu nekako ispred vas i ona je u patnji. I ona ima crni oblak oko sebe. Čak i ako vam je najdraža, možda je to vaša maca ili vaš pas, on također pati i samo ga zamislite ispred sebi Oddahnite to i, i retite u sebi, želim ti svu sreću. Pijet malo te guste crne energije i želim ti svako dobro sa blagim smješkom. I još jednom, želim ti da budeš sretan. I napacite mali usmijeh i primijetit ćete kako i sad i ta životinja. Nekako je se vraća osmijeh na licem. Kako to možda malo glupo zaizreći, ali osjećajte kako se vraća veselje. Uzmite još malo njene patnje i vratite natrag u obliku plavka ste svjetlucave energije. I onda za kraj, zamislite ispred sebe grupu ljudi koji vam nisu baš jako simpatični. Zapravo ih ne poznate, ali nekako... Znate, ono, stranci su, ne vjerujem ja baš ljudima, ako niste jako hrabri, zamislite 3, 4, 5 ljudi koji sjede ili stoje negdje na nekom gradskom trgu i pričaju nešto. Možda su čak nešto i ljudi između sebe, komentiraju neku politiku ili nove mjere ili tako nešto. Ako ste hrabri, zamislite se kao da ste na nekakvom pozornici i ispred vas je 10.000 ljudi i svi su upatni. I taj gusti crni oblak koji izlazi iz njih je neprobojano, ogroman je. Ko da se nalazimo u nekom proizvodnom pogonu. I onda hrabro to sve udahnite. Ućite to u srce i vratite oblik u sebe, Kad ste nekada recite, ja vam svima želim svako dobro. I malo se nasmiješite. I onda ponovno... Ja vam svima od reda, ali svakom pojedinačno želim sve najbolje. I želim vam puno zdravlja i sreće. i izbacite to van. Ponovite te još par puta. Evo još tri, recimo. Udišete crnilo i izdišete veselje. Ponovno, uzdišete crnilo. Dodajte neku dobru želju, ali bezuvjetnu dobru želju. Neka svi budete predivno. I malo se nadmiješite. I još jednom. Neka cijeli svijet bude sretan i dobro, i veselo, i zdravo, i sve najbolje svima, bezujetno. I kad ste spremni, ostanite sjediti, ali kad ste spremni, polagano, polagano otvorite oči, osvijestite gdje ste, primijetite kako se osjećate. Jedna malo proteljajte dlanove, stavite ih na oči i malo se kao umijete namaste. Eto ljudi, to vam se zove Tonglen, to vam je varijanta budine metameditacije. Metameditacija je meditacija na bezuvjetnu ljubav. Ovdje je dodan još ta element da uzimate crnilo i patnju i tijeskobu drugih ljudi, pročišćavate kroz svoje srce i puštate je van. Može trajati koliko god da želite, znači nema nikakvog vremenjskog ograničenja. Ako imate pet minuta, napravite po dva, tri udaha i izdaha za sebe, nekog svog dragog i sugerila bi dodajte barem jednu osobu ili biće koje vam nisu baš simpatični. Ako ste hrabri, možete dodati neko koji vam baš onako ide na živce. To će, vas, to će za vas biti posebno ljekovito. Naravno, bit će i za njih na nekom nivou koji je malo teško objasniti bez da uđemo u paralelne ra- realnosti, jer time šta vi želite drugima sve najbolje, bezuvjetno, vi se postavljate na visoku vibraciju i težite prema onim paralelnim realnostima koje već odražavaju tu vibraciju. Jer... Možda to samo možda teško zapovirati, ali postoje paralelne verzije ovog trenutka i ovog mjesta koje nisu ni izbliza u takvoj patnji ni osobnoj ni kolektivnoj kao što smo mi. Postoji paralelna verzija zemlje za ovaj trenutak u kojem je svaka kriza već prošla u koje već neko vrijeme žive u zlatnom dobu, možda već 5 godina, možda 50, nije važno kako će, nije, nije ideja da vi stvorite verziju zemlje koja vama treba. Vi zapravo svojim akcijama samo aj, dajete svemiru poruku da poduzimate akciju iz visoke vibracije sa najboljim namjerama i e, sa najboljim željama, bezuvjetnom ljubavlju, što je moguće bliže tome i onda ćete polako biti prebačeni u onu verziju zemlje koja već postoji. Ne morate vi napraviti, ono već postoji. Ika već odražava tu vibraciju. Tako da evo, velika preporuka za Tonglen meditaciju. Ja ću vjerojatno ovaj komadići izdvojiti pa ću je objaviti kao odvojenu meditaciju, ali puno je bolje kad to radite svojim tempom prema ljudima i bibićima koje ste, s kojima sami rezonirate na pozitivan ili negativan način. I obavezno počnite sami sa sobom. Nakon toga radite što hoćete, dobro je dodati jednu osobu kovanje, bar je malo simpatično. Možete dodati, naravno, neko kovanje, vrlo draga. I obavezno dodajte šta više osoba koje vam nisu baš po guštu. Čak ne moramo ne, ne imati ime i prezime, ne morate ih vi poznavat. Možete zamisliti neki stereotip koji ne volite. Kako bih rekao Nik Titanik moj prijatelj ilustrator, on ima za neke izraze, na neke ljude izraz krkani. To su nepristojni, zločesti ljudi koji samo gledaju sebe. Ok, dodajte ispred sebe par krkana. Zamislite ih kako god da već u vašoj glavi krkani izgledaju. I poželite im svako dobro, bezuvjetno. I uzmite njihovo crnilo, pročistite ga kroz srce i poželite im svako dobro. Okay. Tako da, ovo je kao vođena meditacija, ali zapravo nije. Bolje je kad je radite sami, kad vam niko ne diktira tempo, koliko da ostanete na određenoj osobi. Ponekad ćete biti inspirirani na nekoj osobi ostati dva udaha i izdaha, a ponekad ćete jednostavno raditi, dišite za nju i za njeno crnilo i dajte pozitivne energiju dok ne osjetite da je taj proces gotov. Sad znam da ovo glupo zvuči ali osjetit ćete, osjetit ćete kao da njemu je dosta. Sa ovim smo sad ovo razviješili. I ako sutra sjednete s istom osobom, opće, opet ćete osjetit da niste to riješili jednom za uvijek. Znači ponovno ćete vam potrebu napraviti nekoliko udaha i izdaha. Ali dajte si, slušajte si svu intuiciju i dajte si vremena, onoliko koliko ga imate. Ako imate pet minuta, napravite dvi, tri osobe bića. Ako imate pola sata, Lijepo možete čak i sjest na neku terasu, e, rado bih rekao na sunca, znam da je to sada ovih dana malo težo, <laughs> ipak smo ušli u prosinac. E, malo si dajte vremena, zatvorite oči, vizualizirajte ispred sebe e, razne ljude koji su vam manje ili više dragi, obavezno neke koji vam nisu baš simpatični jer i njima želite svako dobro. Eto. Ok, prelazimo na pitanja, to je bilo toliko od mene za danas, ovako uvodno. Uh, pravila znate, ako želite učestvovati u programu, prvo morate biti na Zoomu. Znači, ako ste na Facebooku, na YouTubeu, na Instagramu, moraćete se prebaciti na Zoom, imate link u našoj Viber zajednici, imate link na Facebooku itd. Možete doći na naš kanal, na YouTubeu, tamo isto trenutno piše da smo live. <laughs> okay. uh, morate dignuti ruku kad ste na Zoomu, to vam je na komputeru Alt-Y. A na mobilnim uređajima imate dole u meniju, imate tri točkice, piše more i onda raise hand. Uh, upalite kameru uh, i bilo bi zgodno da spojite slušalice, to dosta pomaže i nama i vama u komunikaciji. Uh, zgodno je da ako, im, ako zavljete sa mobilnog uređaja, da ga postavite horizontalno, ne vertikalno, tako je svima nama bolja slika, bude veće i najviše manje to. Halo, krećemo sa pitanjima vašim i evo, unapred se veselimo i volio bih čuti kako vam se ovo svidjelo. Evo, recimo, Jovana. Zdravo, Jovana. Halo. Halo, čujemo. Čujemo se, Bog kako Aj, si? Hvala. konačno,
1: odlično sam. Kako ti? Ja inače pokušavam od početka da se uključim, ali sam prošli put tek shvatila da umjesto ove plave ručice ja svaki put mašem onom žutim. Mm, <laughs> I onda sam ono tek tačka sam shvatila, pa bože, zamisli ovaj čovjek koji gleda moju žutu rukicu koja maše, on vjerovatno misli da sam luda.
0: <laughs> Kako ti se svidjela meditacija?
1: Odlična je i radila sam nešto slično ranije, samo je bila neka variacija kao na nekoj plaži, zamislim sebe malo kako prilazim sve bliže meni kad sam bila mala. I onda je pitam šta ti, si, si dobro, zašto si uplakana i onda mi ona nešto kaže, ja joj pošaljem ljubav pa onda zamislim nekog mog, pa onda nekog komi mi nije simpatičan i ta, sve isti je proces, samo što je kao neka plaža, neko mesto i taj čovjek treba da prilazi meni.
0: Da, ok, to je klasična meta meditacija, plaža je dodana, ovaj, e. ali da, to je to. S tim da od, od je ta varijanta dodana da uzimaš tuđu negativnu energiju, čistiš je kroz srce i bacaš je ovaj.
1: Da, mislim isti princip, super je, sviđa mi se. Super.
0: Evo me, slušam, kako možemo pomoći?
1: Evo ovako, ja imam dva pitanja uh-huh. i svaki put, pošto kažem ti, pokušavala sam već nedeljama i nedeljama da se uključim, svaki put u tvom satsangu dobijem po odgovora na to moje, ali opet nemam do kraja iskristalisano jasno stav moj na tu temu. Uh-huh. Dakle, dve, dva pitanja su ovaj posredi Jedno je e, kako deci možemo da prenesemo e, formulu manifestiranja. Znači, kako deci, da kažemo, u svakom trenutku radi ono što ti za taj čas predstavlja najveće veselje i ostalo, a da, na primjer, dete ne odgovori, aha, okej, okay, evo, igraću, igrit se od dan. E, mm-hmm. Znači, to je, to je negde moja dilema. Ja radim inače sa decom. Ovaj, i onda često imamo razgovore na tu temu. Kako ih smara domaći, pa ih smara ne znam šta, i onda bi one, devojčice bi, retimo, snimale tiktokove, bile na tim društvenim mrežama, a dečaki bi uglavnom igrali videoigri. Mm-hmm. Pa me to zanima. Da li oni jednostavno treba da dođu do neke zrelosti i da to sami, kroz primer nas odraslih, shvate, ili postoji neki mehanizam gdje mi možemo njih na neki način da usmeravamo i pomognemo im da oni sami otriju i shvate blagodet toga.
0: Postoji. Postoji. E, postoji puno mehanizama, najvažnije je telempatija. Pazi, ne telepatija, ne prijenos misli, nego telempatija.
2: Dobro. Jer
0: djeca, sad nisim precizirala godine, ali djeca pogotovo u prečkolskoj dobi, znači prvi 67 godina, Najveću količinu informacija iz okoline i učenja ne dobiju kroz riječi nego dobiju kroz vibraciju. To je zapravo to, oblik hipnoze.
1: To, to znam, to mi je, mo, Moje pitanje se odnosi na daju pubertetskog odrasta, jer sam primetila da je sa mlađom djecom mnogo lakše na ove teme razgovarati, da. mislim, ne razgovarati, nego jednostavno oni to baš kao što si rekao primaju od nas i mnogo su lakši za saradnju mlađi dok su pubertetlije u nekom potpuno specifičnom dobu životno. Možda je to i potpuno normalno da su takvi.
0: E sad, problem počinje kad dođemo u školu. Zato što naše škole su dizajnirane po pravilima industrijske revolucije. Znači, školstvo kako ga mi imamo i dan danas je nastalo... A negdje u 17.-18. stoljeću paralelno sa industrijskom revolucijom. I zapravo su škole organizirane kod tvornice. Znači, mi pakiramo djecu u razrede prema godini proizvodnje, ne prema interesima. Znači, e, početak školskog sata označava zvonce, kraj školskog sata označava zvonce. Ima, de, ima točno određen period kad je zabava, kad je veliki odmor, kad su mali odmori. To su zapravo, to je zapravo princip na kojem radi proizvodna traka. E sad, jedan dan će naše školstvo, mislim sve više i više, to neće se dogoditi jedan dan, to će biti proces koji će trajati. će odražavati neke principe koje bi školstvo načelno trebalo odražavati. Jer zapravo kad povučeš crtu više manje, bitno je tri stvari napraviti. Prvo je, znači, bitno djeci objasniti da akcije imaju posljedice. I bilo bi jako zgodno nekako osmisliti, znači da mi budemo kreativni, da mi osmislimo način na koji ćemo omogućiti djeci da u nekakvim sigurnim i kontroliranim uvjetima, bez da ikog mora povrijediti naravno, mogu isprobati kako njihove akcije i njihove odluke imaju posljedice. Znači, to je jedna bitna stvar. Ja će osvijestiti njihovu osobnu odgovornost. Nije svejedno šta radiš, nije svejedno da si dobro nisi i šta god da radiš, ima neku posljednicu. Okay. Druga stvar koja bi bila jako bitna za instalirati djeci je, zapravo to je više naš posao nego njihov. Trebali bi zapravo dizajnirati lekcije koje želimo da oni nauče prema njihovim talentima a ne obrnuto. Znači, ok, svi ćemo se složiti da bi djeca trebala znat nešto matematike. Znači, naravno, neki će od njih biti kvantni fizičari, pa im treba jako puno mate- matematike, neki će biti radnici, pa im treba manja, svakome od nas treba neke matematike, jer inače ne možeš doći u samo poslugu zapravo, ne možeš brojiti imaš li novca za to što je. E sad... Naš trenutno sustav obrazovanja je dizajniran tako da mi smo osmislili način kako se uči matematika. I to je neki način. I onda ga guramo svima. Gledajte, neki su ljudi vizualni, a neki nisu, nekima leže riječi bolje nego brojevi. Bilo bi jako zgodno redizajnirati uh, naše sustav obrazovanja tako da mi lekciju prilagodimo njihovoj strasti i ako je dijete više vizualan tip, da onda više bude brojanja kockica i kružića. Mislim da, da to bude neka, neki oblik zbrajanja, oduzimanja ili geometrije. Da oni više crtaju, a manje računaju koliko stupnjeva ima kut u, odnosno, uz broj kuteva u trokutu. Znači to je drugo. I treće, trebalo bi djeci objasniti, to je naravno dug proces, da šta god da oni osjećaju kao svoju uh, potrebu. Ne, koji god da je preferirani oblik njihovog kreativnog izražavanja, da oni imaju svu moć koja im je potrebna da to realiziraju bez da, bez da ikoga moraju pri tome ni povrijediti, ni ukrasti. Ni... To su tri koncepta na koje bi trebalo raditi. Znači, prvo dati im osobnu odgovornost, odnosno objasniti njihove akcije u posljedice, Onda prilagodit lekcije koje mi želimo da oni nauče njihovim strastima, a ne uh, gurati jedan te isti mehanizam svima i onda se ljutiti zato što nekima to ide bolje, nekima lošije. I Treći korak je objasniti im da oni uvijek, ali uvijek imaju sve što im trebaju da naprave prvi korak. To je isto što vrijedi za sve vas. Jako puno ljudi ovdje dođe i onda kaže ja imam želju, strast, veselje, ali to je preteško, neostvarivo, to se ne može. Ili nemam resursa, ili nemam novca, ili to je nerealno. I to... Ok, nemaš za taj cilj koji si u sebi ti stvorio. Ali je, I sad ti to zbog, zbog toga patiš jer nisi poštovao treći korak formule koji kaže bez očekivanja. Ali imaš sve što ti treba za prvi korak garantirano. Garantirano. I to je smjer u kojem bi trebalo ići. A sad kad kažeš dijete želi igrati igrice za početak. Jedna stvar je bježat prema nečem, a druga stvar je bježat od nečeg. Znači ti voliš igrati igrice. Ok. Ok. Znači, igrice su tvoja strast, ko Ako su igrice zbilja tvoja strast, onda bi ti trebao imati interes prema uh, tome da razvijaš igre, da crtaš igre, da dizajniraš igre. Uh, postoje programski alati u kojima se neke jednostavne igre mogu napraviti praktički bez da napišeš jednu, igru, jednu, jednu liniju programskog koda. Postoje vizualni programski alati za, za jednostavnije igre. Ti bi trebao htjeti e, dizajnirati e, igru na tabli. To u, možeš uvijek. Nešto kao Monopoli, nešto kao Riziko, nešto te sorte. Daj, ako je tvoja strast prema igrama, ti bi trebao biti zainteresiran da igre producijiraš. Imate puno ljudi koji rade, recimo, kvizove po bircevima. Odlično. Tvoja strast su kvizovi. Okay. Ima i drugih ljudi kojima su strast kvizovi, ali ti ćeš sve vas okupiti tako što ćeš u nekom kafiću napraviti kviz za četiri tima. Šta ok, to je kreativan način da se ispolji prema igra. Međutim, kod djece, pogotovo u pubertetske dobi, igra nije nešto što oni žele, igra je nešto što je zamjena za nešto što ne žele. Tako je. E, ček, 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 ali to je skroz druga stvar, <laughs> e sad. Možemo li, to je sad na, nas, na nama odraslima, možemo li mi nekako dizajnirati tečaj iz onoga što oni ne žele tipa matematike na način da to bude zanimljivo kroz igru. I mnogi su koraci u tom smjeru već napravljeni. Ja ne znam koliko vas zna za Duolingo. Duolingo je aplikacija za mobitel, za učenje stranih jezika. I Nažalost, naravno hrvatski i srpski jezik su previše susitni da by, ali recimo ako znate nešto engleskog, možete kroz engleski učiti španjolski, talijanski, ruski. Ako znate nešto njemačkog, možete kroz njemački učiti engleski, španjolski i tako To je jedna, to je zapravo igra. A? Znači, ta aplikacija za učenje jezika vam daje uh, riječi koje su dole pobacane nekim redosljednim, onda on izgovori uh, I would like today to be a sunny day. I onda dole imate pobacane riječi, neke od njih idu u rečenicu, neke od njih su potpuno krive, onda morate I would like today to be a sunny day. To, to je igra koja je dizajnirana za nešto što itekako ima smisla učenje stranog jezika. Eh. Možemo li tako nešto napraviti za matematiku? Možemo li tako nešto napraviti za kemiju? Možemo li tako nešto napraviti za fiziku, za sve one stvari? Rezimo, klinci se puno manje opiru fizici kad napravite eksperiment u razredu. Puno je zanimljivija kemija kad kad se nešto događa. Sad ćemo pomiješati ove tri stvari, gledajte, sa se stvori pjena I to izađe za iz ne provete i tako dalje. Ono što oni ne vole je jest, sjesti štrebat. I neki klinci to vole i to uglavnom za neke teme. Ne znam, nikog ko voli sjestiš trebat baš sve. I sad je tu na nama da je mi to učinimo interesantnim, ali da se vratim na ono prvo, u ovom slučaju je bitan i onaj prvi korak, znači objasniti im da njihove akcije imaju posljedice. Ako ti padneš razred, bilo bi dobro da ne bude tako drastičan primjer, ako ti padneš razred, ograničio si si opcije za dalje. Možemo li osmisliti nekakve druge, znači, ako ne odneseš smeće, nećeš dobiti kolač. Sva ćete što vam hoću reći. Nije da, pitanje nagrađivanja i kažnjavanja, nego dizajnirati igru na način da, da bi on došao do kolača mora iznijeti smeće. I oko toga bazirati, to nije moje područje, znači ja nisam stručnjak za obrazovanje, klinci imaju poseban mindset, pogotovo moderni klinci, o, današnji klinci, pogotovo i koji imaju 10 godina i manje, to nije nova generacija, to je nova vrsta. Ne, ali doslovno oni su nova vrsta oni vi to više nije homo sapiens to je, ne znam to je homo luminus možda je to homo milenium kako je se jelo uh, milenium <laughs> ali današnje, današnji klinici imaju neke kvalitete i karakteristike s kojima čujemo od učitelja da se užasno im je teško izboriti. Na naprimjer ja nisam volio zemljopis bilo mi je potpuno besmisleno učiti koje industrije postoje u Tuzli, kad sam ja znao da ako mi ikad ta informacija bude zatrebala, ja ću otvoriti neku knjigu, enciklopediju, dobro, kad sam bio u znam, petom osnovne, nije bilo kompitera, danas to pogledate na Wikipediji ili na Google ili tako nešto. Znači, bilo mi je to besmisleno što trebati na pamet, ali nekako su mi prodali tu ideju, kad sam bio klinac, da um, ako ja želim... Nastaviti svojim životom bez puno traume, da je bilo dobro da ja to sjednem na štreban i izvućem neku trojku, četvorku istoga i onda prijatelju radi što hoćeš. Danesnim klicima to ne možeš. Ja to čujem opet ovano od učitelja da ono što oni procijene da je besmisleno, a što im mi u dubini duše znamo da je, ali šta ćeš sine tako je, jednostavno ih se ne može natjerati. Šta je izluđujuće za roditelje, izluđujuće za učitelje, ali možda nije tako loše dugoročno. Natjerat će nas da porazmislimo o cijelom tom procesu edukacije i da ga učinimo na neki način zanimljivijim. I tu imate jako, jako, jako puno pozitivnih primjera. Ja ću vam dati samo jedan koji sam čuo, eksperimentalni program u Engleskoj koji se pokazao spektakularno uspješan. Navrali su vrlo jednostavnu, vrlo, vrlo jednostavnu adaptaciju razreda, koncepta razreda. A to je, na satove iz matematike ne ide cijeli peti razred, nego imate razred matematike koji je za uzrast od petog osnovne. Unutra su klinci iz petog osnovne, ali i neki napredni iz trećeg a i neki kojima matematika baš ne ide, a u osmom su. Znači, zapravo u razredu koji objašnjava matematiku 5. osnovne, recimo da su to razlomci, imate djecu od 10 do 14 godina. I taj se kombinacija pokazala unobesno dobra, zato što e, mlađa djeca, mlađi klinci, obožava, mislim, osjećaju se važni kad objašnjavaju nešto nekome koje je 3-4 godine stariji od njih. A ovi koji su 3-4 godine stari i još ne mogu pohvatati te razlomke jer njihov mozak funkcionira drugačije. On možda je vizualan, možda bi oni pisali poeziju, ali brate, kad im daš 3 petine plus 2 četvrtine, pff, aj bog. E, njima nije, oni se ne osjećaju ugroženo kad im to objašnjava neko ko ide u četvrti osnovne, Puno im je to draže nego kad im to objašnjava neki učitelj koji još ima tu i neki autoritet, pa se na njih i dere, pa onda ima i neke ono, javićuti ti roditeljima, pa ovo, Dakle, tako je jednostavna, jednostavna adaptacija. Nećemo pakirat razred po godini rođenja, odnosno po datumu proizvodnje, nego ćemo pakirat razred po uspjehu za tu konkretnu disciplinu. Kad se ti matematičari završi sat i onda odu u sat za književnost, to se potpuno presloži, jer neko ko je loši iz matematike, a ide za matematiku u petom, iako ima 14 godina, Tamo ide na književnost za 16 godina, iako ima 13. Svača, nije svaki jednako napredovan. I druga stvar, recimo, koja se meni jako sviđa, je ovo što se je predložio, zapravo, Solman Khan, Khan Academy, ako znate, ali sad već postaje trend, a to je Flipping the Classroom. Flipping the Classroom, znači sljedeće, klasična učionica funkcionira tako, šta 90% vremena ili 80% vremena profesor objašnjava neko gradivo, i onda ima zapravo jako malo vremena za individualni rad koji onda na kraju mora potrošiti uglavnom na to da je na neke ispitivanja, na neke kontrolne i tako dalje. Ukratko, ima vrlo malo vremena za osobni pristup. Ideja je da se sve lekcije snime i dostupne su u svakom trenutku i vi čak ne morate to učiti od kuće, nego vi dođite u razred i kažu, čeica, danas imamo lekciju o tome i tome. Lijepo izvadite svoje, ne znam, tablete, komputere, šta je već. I sad to poslušajte na miru i onda ćemo riješiti ove zadatke koji su već na ploči. I dokonito slušaju, učitaljice ide okolo i može sugerirati, može pomoći, može uskočiti individualno. E, može, znači ima, ima ima 100% vremena, da, ne 20% ili 15%, nego 100% vremena za Oslobođena je onog da sad ona tu nešto priča po 15. put u ovom tjednu jednote isto i ova, jednako tako klinci ako nje nešto promaklo, ček, 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 ček čini mi sa, ono mi se činilo sam shvatio, a sad vidim da nisam, onda se vrate natrag. Tako da dakle, kombinacija tih nekih metoda a, bi bila zgodna da se oslobode djeca stresa da ih potaknemo da se bave onim čime se oni žele bavit da ih potaknemo da se bave onim čime se ne, ne žele bavit na način kojim je barem donekle zanimljiv kroz neku vrstu igara ili interaktivnih ne mora to biti kompiter i ja da pače bilo bi još bolje da je to nekakav grupni rad gdje ćemo biti po 5-6 klinaca u nekim grupama pa nešto moramo sastaviti, rastaviti riješiti zajedno kreativno se izražavati u školama nedostaje kreativnosti jer kreativnost zahtijeva pažnju. Najlakše je svima, svima jednote isto. No, dobri stari broadcast. Znači, u pa, ko, ko televizija 80-ih. Imaš prvi kanal i imaš drugi kanal. I ako ti se ne sviđa šta je na prvom i na drugom možeš slikat. Tako naše škole rade. E, ali u međuremenu se pojavilo puno načina. U međuremenu imate daljinski sa 300 kanala plus streaming servisa kojeg možete izabrati bilo što. E pa Isto to bi zapravo trebalo lagano uvoditi u škole. I jedno što je zanimljivo je da nas je recimo ova nevoljena korona malo potjerala u tom smjeru. Dakle, nije to savršeno, nije dobro što djeca nisu u školi, što se boje bolesti, naravno to sve nije dobro i bilo bi dobro da se više druže i da su u živom kontaktu, ali ovaj online obrazovanje na koje smo nekako natjerani trebalo bi zadržati nešto od toga u nekom mjeru. Ja se nadam da će, kad završi cijela ova kriza, svi sve, 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 sve znamo, ne moram ništa govoriti, da ćemo ostati sa određenom količinom kvalitetnih edukativnih materijala koji su napravljeni za ovu svrhu, koje onda možemo možda prepakirati na drugi način malo pametnije. Ali evo, Ja sam sad malo otišao u širinu, ali odgovor na vaše pitanje Zapravo treba potakniti djecu da se bave sa onim šta im je zanimljivo na način na koji im je to zanimljivo bez da zanemaruju obaveze koje su takve kakve jesu jer one su dio njihove osobne odgovornosti. I vidite kamo će nas to odvesti, da to bude više dijalog, da, da vidimo šta radi, šta ne radi, da počnemo osmišljavati igre, da počnemo osmišljavati zadatke koji su više, ajmo u park tražiti blago, a da biste našli blago morate riješiti zadatak iz matematike. Nego da to bude ono, e, isto stranični trokut, a je jednako 5, b je jednako 7, koliko je hipotenuza, svađate.
1: Tu sad je neko napisao dole komentar serđa za ministra prosvete. <laughs> što bi bilo sjajno. Pošto su naše škole daleko od ovoga o čemu si pričao, ali nadam se da idemo kad one možda.
0: Ono što je divno i što ti ne treba puno. Nismo mi daleko od toga, samo je stvar organizacije. Zada pre... da,
1: da nama ta organizacija ne ideš najbolje, mislim bar što se škole tiče, ne nas, kao roditelja.
0: Gledajte.
1: Kući
0: znači, o organizaciji e, obrazovanja se brinu ljudi koji su bili vrlo uspješni u onom starom sustavu obrazovanja. Znači, postoji određena količina ljudi u kojoj se čak i ja mogu ubrojiti kojima je ono što ih je zanimalo im je bilo prezentirano na način koji im je bio prihvatljiv, ne moraš da je bio savršen. Ali način na koji je meni bila prezentirana matematika, fizika, elektrotehnika, informatika i do meni je bio prihvatljiv. Ja sam bio dobar. Nebriljantan, ali dobar. Vrlo solidan, nazovimo to tako u školi. I ja da sad dođem na. Mje... Nemam potrebu to mijenjati, zato što za mene je to funkcioniralo. Da, 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 Teško je pitati profesora na fakultetu kako da on redizajnira nastavu kad je on proizvod te nastave. I zapravo nije. To je, to je tipična zabluda. Nećemo svijet promijeniti tako što ćemo naći genijalnog lidera šta god, malog lidera za obrazovanje, nego tako što ćemo mi svi, ali promjena će i ovaj put, po prvi put u povijesti biti bottom up, ide od dna prema gore, ne od vrha prema dnu. A, sad ćemo mi staviti jako pametnog ministra koji će onda ustrojiti školstvo i ravnatelje, onda će oni najbolje učitelje zaposliti, znači ti najbolji učitelj dovesi kreativnost. To, to, to se ne može dogoditi. Zato što taj kojeg izaberemo mora biti na vibraciji sustava koji već postoji, ako nije, onda će odletiti. Mislim, sustav će ga ispljunut, učitelji će ga mrzit. On će predlaga stvari koje su neizvedive. Nego je ideja da mi svi malo doprinesemo Da potaknemo druge. Svađate, moj doprinos u obrazovanju u budućnosti je ovo. Što ću ja, najviše što se mogu nadati, da ću napraviti je da potaknem nekog od vas kome je obrazovanje djece strast, jer meni nije. Moja strast je obrazovanje odraslih. I, kako bih rekao, nije to ništa ni krivo, ni samo, ja, bi, ja uvijek ću rađe imat publiku od 30+, plus, nego od 14 do 16. Jednostavno sam takav, zašto? Šta ima veze zašto? Ne znam zašto, takav sam. <laughs> I ono, je self upoznaš samog sebe i kažeš ok, i dobio sam takve i takve karte i idem igrat s njima i napraviti najbolje što mogu. Ali zapravo na vama je da smislite igru koja će potaknit vaše klinice na nešto i prvih pet neće raditi. Onda će šesta raditi donekle. E onda trebate reći, e ljudi, ja sam dizajnirao igru, ona izgleda tako i tako. Pošaljite poruku u svijeta šta god, Facebook, e-mail, portal, web, bilo šta. I ovo radi na, na moji djeci. Onda će neko reći, ja sam to napravio, moji su klinci, mrzili tu igru, dok nisam dodao još ovaj element. E sad smo već nadogradili tu igru. I na taj način će, značite, ja bih vi, više vidim budućnost obrazovanja u tome znači, Ne da mi učimo djecu u školama, znate, morate biti dobri prema životinjama. Nego da imamo životinje u školi. <laughs> da, svaki razred ima svoju macu ili psiću kojim se brine na primjer. Ili još bolje da jedan školski sat u nekom drugom trećem osnovne, svi budemo na četiri noge i lajemo okolo i da osjetimo perspektivu života kroz pseće oči, najbolje šta možeš. Znate, to, to je. Smjer razmišljanja i promjena se neće dogoditi tako što ćemo mi izabrati genija koji će onda izvaditi sve to pismo, sad ćemo to raditi ovako i sve će biti fantastično. Ne, nego tako što će svatko od nas dati mali doprinos.
1: Evo, I... ovdje se sad tako pričano dovezala na to moje drugo pitanje koje sam imala, a vezano je za aktivizam uopšte. Mm-hmm. Uh, imam dilemu uh, da li aktivizam ili ne. Da li trebamo da budemo posmatrači koji dopuštamo, verujemo, imamo poverenja u proces i čekamo da se sve to sredi ili trebamo da preduzimamo određene akcije tipa ovoga što si sad rekao. Znači, ajde sad ću ja da napravim. Negde imam dilemu do koje mere imam pravo da se mešam u nešto i gde je ta granica kad ja prelazim nešto što nije moj posto. Znači, ne diraj, ne mešaj se, pusti, imaj vere, imaj poverenja, posmatraj i gledaj kako će to dođe, a odakle već počinje ono da kaže me čekaj. Znači, ja sam dužna da nešto preduzmem. Eto, to da. je drugo pitanje zapravo vezano za taj aktivizam. Znači, ću sad jedan primjer, hmm. samo da bi ti skroz bilo jasno. E, isto je vezano za decu, za školstvo naše, ja sam iz Srbije, E, I naša opštinska uprava je dovela e, neku tiktokerku, influencerku, da deci drži predavanje u školama. I nas nekoliko roditelja, sasvim slučajno, to vidimo na Facebooku i šlugiramo se ono, mislim, čemu to, zašto ne ljubi, Ljubiša Ljova i Rešumović ili neko drugi, nego tamo neka devojka, ne znam, koja ima ne znam nijakakve fotografije, snimke i ostalo, a mi inače sa decom vodimo borbu vezano za sve te društvene mreže po kojima su oni necenzurisano i neograničeno. I teško nam je da im uđemo u trag. I mi ono, napravimo neku akciju, organizujemo se po društvenim mrežama i direktore škola da, da pitamo da li oni znaju o čemu se radi i da li to može nekako da se spreći. Znači ja nemam ništa protiv da opština dovede bilo kog pevača na gradski trg, influencera, bilo koga, ali mislim da nije u redu da dovodi u školu i pod kojim obrazloženjem, zašto. Mm. I mi se brzinski organizujemo i uspemo da to sprečimo. I ja sam prvo bila presrećna i prezadovoljna jer smo stali na put tome, a onda sam se zapitala, ono, čekaj, ono, pušaš srđana, jel si ti ovo trebala da uradiš ili ne? Ili si trebala da pustiš pa da oni iz toga nauče neku lekciju pa da imaš poverenje u proces, u sve ili si jednostavno trebala to da uradiš? Eto, to je to pitanje. Da li Aktivizam
0: ili ne? Pa, aktivizam u širem smislu da, samo Dobro. vratit ću se na njega, ali ovo, uh, mislim da ovo pravilo pustiti pustit ljude da nauče iz svojih osobnih lekcija, mm, mislim da su maloljetnici ipak izuzetak, znači Dobro. ipak dok ne napune 16 do 18 godina
1: da ti isto odnosi za uh, konzum ovaj, narkomane kockare, znači čak i ako su punoletni, da tu ipak moramo da reagujemo, tako kad su neke bolesti ovisnosti pa, u primitelji. To je
0: sad, da, 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 dakle ovisnosti da, ali opet Dobro. i ovisnosti treba rješavati kroz druge vibracije znači nije ideja napadat ovisnost ideja Dobro. je napadat ono što ta ovisnost pokušava nadomjestit jer okay. ljudi koji se navuku na nešto, bilo što, droga ili kocka E, ili bilo što treće. I, zapravo pokušavaju napuniti neku rupu unutar sebe, neku rupu bez smisla i beznađa e, koje ne znaju zamijeniti na koji drugi način. Na primjer, evo heroin. Heroin je e, najjači i najbolji mogući uklanjivač bolova. Znači, u svakoj bolnici imaju ga po drugim imenom, uglavnom se zove morfi, to je sredstvo za uklanjanje bolova kako mi nismo nikad prije i nikad poslije otkrili nešto tako efikasno. E sad, ljudi koji to uzimaju, nevamo to reći rekreativno, odnosno bez, bez da imaju fizičku bol, bez da su u bolnici, kako oni bol zapravo imaju potrebe anestezirati? Znači, to je pitanje. Nije pitanje zašto ti uzimaš drogu ovakvu ili onakvu, nego koju ti to bol pokušavaš suprimirati. I vidjet ćete da, znači koju god da ovisnost uzmete, ona je ili bije od neke boli, ili pokušaj da se nadomjesti nešto unutar sebe, što ne znamo nadomjestiti ni na jedan drugi način. Pa će vam, recimo kokain, će vam privremeno dati osjećaj samopouzdanja. Odnosno, uklonit će osjećaj tjeskobe i nesigurnosti na jedno pola sata, sat, možda dva, ne znam, i, ovaj, I onda se vi osjećate dobro. Ali, ok, ali zašto ti bez... Pardon, bolje pitanje. Zašto vjeruješ da nema drugog načina da dođeš do osjećaja samopouzdanja i važnosti i šta? Zašto misliš da je taj način jedini? I onda mu ponudite alternativu. Jer većina ljudi znači, koji, to, koji su na heroinu su zakačeni su se na to jer... Imaju neku patnju koju ne znaju adresirat drugačije. I onda je anesteziraju. I onda uzmu tu substancu i onda, e, še sati ne znam gdje su i kao super im je. Super je u odnosu na što? U odnosu na ono tvoje stanje od 3 sata koje je prepuno patnje mogu to osvatiti, Ali nije u odnosu na e, neku normalnu ljudsku egzistenciju u kojoj ti poduzimaš akcije koje ti imaju neku svrhu i smisao. <laughs> znači, ako si ti ispunjen, ako slijediš svoju strast i živiš ispunjen život, što ti neće pas na pamet. I pazite ovo, imate uh, puno ljudi koji završe u bolnici jer dožive nekakvu veliku ozlijedu, recimo sa obraćuju nesreću. I primaju morfi mjesec dana. I kad izađu van nisu navućeni. Dađete. Možda fizički, ali u bolnici to riješe tako što kad vide da ste vi već bolje, onda vam malo pomalo smanju dozu i vi dađete van, ne padne vam na pamet sljedeći put kad ste u patnji uzest malo morfija, zato što ta substance za vas u tom trenutku značila nema boli. I ako dođete sa velikim traumama i sa velikim bolovima i dobijete to čudo i kažete uš, same više ne boli niste povezali tu substancu sa nečim što je u vašem životu trajno. One sekunde kad ta ozljeda se sanira, kad, kad vam bude bolje tijelo, nećete imat potrebu. Tu. Samo možete doći vam dok teći, vam treba sredstvo za bolo? Danas mi, je dobro. Danas mi je dobro. Malo me boli, ako se pojača, javi ću van. <laughs> Ali ne izaćete vani naučeni. navučeni. E, međutim, ako to uzmete e, dok ste ama zdravi, da biste nekako suprimirali odnosno zakopali neku bol od života koja je tu trajna onda se navučeš onda se navučeš psihički zato što to je za tebe supstanca za smanjenje životne boli za onoga u bolnici, to je substance za smanjenje fizičke boli. I kad nestane fizička bol, sa veseljem kaže, znate šta, ne trebamo mi više, puno hvala na svem. <laughs> dakle, nije ideja da mi napadamo ljude zašto oni to uzimaju i kao što vidimo iz zadnjih 100 godina borbe protiv droge, nije rješenje ni da kažnjavamo dilere i ispriječavam, mislim, svačam sve to dio procesa, ali nije to trajno rješenje. Trajno rješenje da vidimo zašto ti ljudi to uzimaju. Šta koju bol oni anesteziraju, šta oni s time dobivaju i onda im to nadomjestimo kroz život koji je predivan, koji je ekstatičan, koji je divan, kad se otrasiš svojih negativnih uvjerenja i definicija i tako dalje i tako dalje. na neki način, ovo gradivo koje mi ovdje pričamo, slijedi svoju strast, najbolje što možeš, bez ikakvih očekivanja i da je tome pozitivan preznak, ako se dogodi nešto što ti se ne sviđa, jedan, će izliječiti većinu ovisnosti. Imamo puno ovisnosti, nije samo o substancama, što vi ste isto spomenuli, kockanje, na primjer, pa imate ovisnosti o seksu, pa ima, imate raznih ovisnosti. Ali sve se to svede na... Pokušaj da ispuniš sa tom akcijom ili tom substancom neku rupu unutar sebe koju ne znaš kako bi drugačije. Ako ti neko pokaže kako je to možeš zamijeniti, tu rupu, onda više nema potrebe za to substancom ili je ona puno, puno, puno manja i onda se lakše kontrolira. Tako da, to je bio sad predugačak odgovor na pitanje kako redizajnirati društvo. Da, znači, da li, to je bilo prvo pitanje, da li dopusti djecu da slijede svoju strast ili ih ipak miješat se u njihov život? Pa, naravno, to je igra balansiranja, nema, nema jednostavnog odgovora, inače, ne, inače bi bilo jednostavno. Treba ih potaknut da slijede svoje strasti, ali jednako tako im i objasniti da imaju osobnu odgovornost prema nekim drugim stvarima koje možda nisu nužno dio njihove strasti. Jer to vam je
1: tako. Da, to prilike isto kao i za nas. Da, to je to. da. Da uslimo da, da vozimo biciklu ili da operemo sudove, lepše ćemo voziti biciklu ako prvo operemo sudove. Tako
0: i onda kasnije ćeš htjeti biti konzultant za nešto što ti je jako zanimljivo, a i onda ćeš otvoriti obrt i morat ćeš se baviti knjigovodstvom. Možda će ti to pasati, možda neće sigurno će u tvom procesu vođenja poslovanja za firmu od jedne osobe, to jest ja sam, biti barem nešto što ti se ne sviđa. Ili ti se neće sviđa, knjigovost, ili ti se neće sviđat marketing, ili ti se neće sviđat nešto ti se uvijek neće sviđat. Okay. ali to je dio procesa, to je dio paketa. Mi ponekad dobiješ bonbon slatki, ponekad kiseli i to je to. E sad, ideja je zapravo da mi kolektivno, ali ono, kako se to zove, Gra, grassroots movement, znači mi mali ljudi da koji smo na neki način stimulirani da se bavimo obrazovanjem, iako nam to možda nije najveća strast jer imate svu djecu, da, da počnemo nekako komunicirati, dijeliti iskustva šta funkcionira, šta ne funkcionira. E, možda zbilja TikTok influencer nije loša ideja, ali možda možemo to zapakirati malo drugačije, možda možemo... Ima jedan mali privatni TikTok server, sad ja o malo lupam, ali domaći rad će može biti da svako snimi dvominutni film koji može biti bilo šta. a idite kući i snimite film i film može se raditi o mravu koji nosi e, zrnce, može se, možete pozvati prijatelje pa u grupi pa neko glumi, neko snima, neko režira, neko montira i onda ćemo najbolje od tih staviti na naš školski server, a možda ćemo najbolji staviti na YouTube. A možda ćemo učestvojati na republičkom takmiđenju. I time ćete natjerati djecu zapravo i da se napriču scenariju, i da nauče nešto o tome kako se fotografira, i da nas se nauče montaži, i da se nauče montaži zvuka, i da se nauče publiširanju to na digitalnim mrežama. Ma tu jako puno...
1: Ne, mi smo baš za to što sad ti pričaš i bili. Znači, nije sporna sama ta društvena mreža i njeno postojanje. To su deca čija je to definitivno budućnost. Znači, mi nismo e, ništa imali protiv društvenih mreža koje one konzumiraju. Samo je bilo sporno odabir, totalno bezcilna tema. Znači, to je neka demovika koja se nekome samo dopala kako izgleda od tih opštinskih funkcionera i zato su i doveli. Znači, to je bilo sporno i onda smo mi postavili to pitanje. Zašto neko nije napravio, recimo, tribinu na temu te okay. nove društvene mreže, tendencije, pa ajde da razgovaramo, pa, na primjer, neko sa sociolarskog stanovišta da... Svaćam, ali ono
0: što ja je ok, sve to super, ali Dobro. ajmo mi umjesto tribine napraviti radionicu. Znači, ti klinici koji objavljuju na tiktok oni žele dobiti, ne znam, moram priznati nisam na TikToku, ali pretpostavit što se tamo događa. Znači, oni žele dobiti neke lajkove, oni žele da ih se šera, oni žele biti primijećeni i zapamćeni, na neki način. Oni žele se istaknuti. Okay. I onda im kažete, gledajte, a, to je zanimanje koje ima svoje, niko bih biti redatelj ili producent. To ima svoje zakonitosti. I ako vi zaista želite biti, Kvalit, imat kvalitetan uradak na TikToku Znate, nije to samo uzmeš mobitel i onda snimiš kako se kreveljiš ja, ja, do mene je došlo nekoliko tih videa s TikToka oni su režirani možda su to klinice napravili intuitivno ali je bila neka djevojčica koja je plesala po nekim stepenicama, penjala se ispuštala se uz neke stepenice uz nekakav. nekakav. Vitam, to je baš, baš je fora izgledala, to mi je neko preslijedio. Ona je intuitivno namjestila kameru na dnu tih stepenica usmjerenu prema gore. Taj kadar izgleda hičkokovski. izvrsno je. Ona je to vjerojatno intuitivno napravila. Ali klinci to vide i kažu ono, vau, ovo je super, ne mogu uprit prstan zašto je to super. I onda je pokušao snimiti nešto slično i to nije izbliza tako super. Okay. Ajmo napraviti radionicu za to. Ajmo se nas šest klinaca onda, i neki voditelj. Da ću u subotu, svaćam sad, ne, baš ovu subotu, <laughs> zbog mjera i to, ali doće, bit će subota, gdje se, možda čak i preko zuma. I, okej, okay, reći, okej, okay, mi želimo napraviti 30 sekundni klip ili 15, o čemu točno želimo? Koji je scenarij, koja je ideja, je li to zabavno, je li to šaljivo, je li tu ima razgovora, koju ćemo glazbu staviti u pozadini, koji dio, koliko nam ljudi treba da to snimimo, je li to moramo sa jednim ubitelom ili sa dva, Hoćemo to kasnije montirati, oćemo to iz dva kursa, oćemo to preklopiti, oćemo tome dati neke efekte. E sad već pričamo o jednom vrlo kreativnom procesu. Za kojeg su klinci zainteresirani? Jer ono što oni žele je dobar finalni proizvod. Iako su do dobivali 23 lajka na svoje video, a na ovaj dobiju 450, oni će osvatiti, osjetiti će da je sa ovim koji je napravljen kvalitetno nešto drugačije. Nije taj tvoj mama, tata ili voditelj te radionice baš totalni idiot. I, ćete, umjesto da radimo tribinu, i pritisak na neka tijela, da nam onda dozvole, zašto mi jednostavno ne bi u dnevnom boravku napravili za troje klinaca, ajmo snimiti film o tome kako, evo, ova maca ide krast hranu. I sad, onda malo to raskadriraš, prvo vidimo macu kako se šunja, onda vidimo psa koji jede hranu, onda maca mjerka psa, onda pas mjerka macu, sva ćete složimo tu neki scenarij i onda to snimimo. I onda će klinci vidjeti da to nije tako ni jednostavno snimiti. Da se psi i mačke baš ne ponašu pred kamerom kako si ti zamislio. Pa ćemo mi to modificirati, pa ćemo dodati neke specijalne efekte. E, zašto se to u našem školstvu ne događa? Zato što je to gnja važan. Zato što ti moraš imat čovjeka ili više njih koji će uh, biti da. verzirani u svim tim dijelovima procesa. A njima se to generalno ne da. Da. I čak i ako pokušaju dobiju po glavi od ravnatelja jer to, ne znam, nije po programu ili ovako nešto. A ne mora biti po programu, niko vam ne može narediti šta ćete vi raditi sa svojim glincima kad su oni doma. <laughs> Došao je vikend, oni su u kući, bile mi je dosadno, vi ste uzeli vaša dva mobitela, dva stativa, jedan mikrofon, program za video montažu, smislili ste neki scenarij, tri pustat ste ga promijenili zato što nije funkcioniralo, nije bilo dobro, bilo je preteško za snimit, pojednostavnili ste, to te podijelili ste, onda je neko napravio dodatak, pa je neko to šerao, pa je neko snimio sikvel, drugi dio. E, sad već pričamo. To je puno zanimljivije nego kako bi, kako bi to škola napravila, da, da, se, da se nekim slučajem škola odluči napraviti... Um, školu filma. Ja sam siguran bi se taj predmet zvao Osnove filmske umjetnosti. I počeo bi sa tisuću definicija i počeo bi sa ono promatranjem klasika. I Gledajte, promatranje klasika je super, možeš iz toga puno naučiti, ali ne prvi dan. E, da, da mi prvi dan da se malo zezam, da se malo igram, da dodam neki filter, neki efekt, neko pretapanje, neku šalu, pa ću, ono, stavit ću svoje tijelo, a gore će staviti glavu od, ne znam, ovce i onda ću već me. A to sve treba, znači, u programu za videomontažu mogu se raditi efekti, ali to treba znati. Ti trebaš uzeti to lice od krave ili ovce, onda ga izrezati, pa napraviti masku, pa onda to zamijeniti sa kanalom pa to spastati na drugi lejer. Ima tu posla, vrlo je kreativan, vrlo je zanimljiv i... Neće, neće niko upola tog procesa reći, znaš šta, ovo je dosadno, idem ja <laughs> baciti jednu partiju na svoj Fortnite ili šta već.
1: <laughs> Dobro, ništa srđane, hvala puno. Znači sve u svemu, zaključak je aktivizam kada su deca u pitanju maloletna da i da mi sami budemo kreativni,
0: Aktivizam, 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 aktivizam uvijek. Znači, ne samo kad su djeca u pitanju, uvijek aktivizam. Samo je pitanje iz koje vibracije. Znači, nap, e, jer naprimjer, uh, jedna stvar je ić, recimo da želite promo, promovirati veganstvo. Ako idete okolo i ljudima koji jedu meso govorite da su oni idioti i sram vas bilo i vi ubijate životinjice nećete ništa napraviti. Mislim, samo izvolite ona situacija u kojoj se kaže ono, idi, idi radi pa ćemo se vidjeti, ali to samo ne radi zato što ljudima trljaš sol na ranu, ubacuješ ih u vibraciju srama i krivnje od koje oni žele pobjeći, mislim to je neugodna vibracija i najlakši način da pobjegnu iz toga je da maknu uzrok. U ovom slučaju uzrok je to što mi neko govori da ja ne smijem jesti meso. I onda se probudi egom koji onda kaže šta tebe briga što je meso je zdravo i osim toga ja ga baš volim. Nijedno drugo nije točno. Ali to nema veze. Ja samo ne želim se osjećati kriv i usram. S druge strane, ako napraviš festival hrane koja je plant based, kako ćemo to nazvat, bazirana na bilju ili jednostavno otvoriš restoran u kojem nema meso, vidjeti. Al nije da piše ovo je, znate, restoran je nema mesa, nego imaš jelovnik i na njemu mesa nema. Isto kao što na jelovniku ne postoji ni juha koja se zove domestos. Zato što domestos je sredstvo za čišćenje i ti kad dođeš u samoposlugu i vidiš domestos, tebi ne padne na pamet mljac. Mm, e li tako? To samo nije hrana. <laughs> e pa, tako tome pristupiš. Uh, promoviraš ono što ti je zanimljivo i ne popravljaš staro. Ne ideš ravnatelju govoriti da je on ovakav ili onakav zato što postupa na ovakav ili onakav način. Ne ideš govoriti učiteljima da je njihov program zastario. Ne ideš govoriti klincima da se ne smiju igrati, nego smisliš neku zabavnu i edukativnu aktivnost. I sve si rješio. Nikoga ne moraš motivirati. Nikoga ne moraš govoriti da je u krivu. Vi radite ovako, ja radim onako, i naravno taj proces će onda potrajat, ali u jednom trenutku će se, jednostavno, nova ideja će nadvladat. Znate, onu e, sjajnu izreku od Maxa Planka, on je ono, najveći fizičar, vjerojatno, jedan fizičara svih vremena. I on je jedan od prvih ljudi koji je promovirao kvantnu fiziku. I ono, kako je on to na kraju svog života zaključio, jedna od... Rečenica iz njegove knjige koje je napisao tek par godina prije smrti, kaže, znanost napreduje sprovod po sprovod. <laughs> Jer jednostavno ti ne možeš natjerat čovjeka koji je profesor na uglednom fakultetu, koji 50 godina već predaje Newtonu fiziku i objašnjava zakone kretanja i objašnjava elektromagnetske valove pro Maxwellu i tako dalje i tako mu ti reč ne! Bili smo skroz u krivu. Materija zapravo ne postoji. Nego svijest promatrača fiksira realnost. Gle, čak i kad bi on to bio u stanju prihvatiti i povjerovati. on ima toliko uh, otpora unutar sebi jer mora priznati da je bio u krivu. Mora priznati da je zadnjih 50 godina podučavao nešto što je sad od zastarjelo. Mora uh, vratiti svoju titulu počasnog doktora znanosti. Saćate. Samo nije realno. Vi učite nove i pustite im da odaberu. Imate klasičnu fiziku koja radi u nekim situacijama. Imate kvantu fiziku koja radi u nekim drugim. Bilo bi dobro da se sad nekako potrudimo da nađemo neku treću koja će to ujediniti. To se još nije dogodilo, ali radimo na tome. Okay. I ajmo raditi na tome. I onda mladi kojima je ova nova teorija zanimljiva i prihvatljiva, počnu zapravo nju istraživati ali znanost napreduje sprovod po sprovod, zato što ne možeš starog psa naučiti novim trikovima, ali možeš mladog psa naučiti novim trikovima i onda kad vrijeme za njega dođe, on će o tome pričati kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Tako da, aktivizam, da, na svim razinama, okay. ali bez nasilja. Bez. Ne mislim A. samo fizičkog, nego i emocionalnog i verbalnog. I ti si u krivu, ja sam u pravu... To je sve to nebitno. Je. Ti napraviš kako ti smatraš da bi trebalo. Najbolje što možeš, dokle god možeš, ovo najbolje što možeš znači da poštuješ i zakone. Ako zakoni kažu da ti nisi kvalificiran, da držiš seminar za 15 rodijece maloljetne, okay. nađi neko koji je. Mislim, nemoj se upetljati u, u zakonske, to samo, samo Iskoristi svoju kreativnost, to znači biti samopouzdan. To znači, to je onaj treći korak. U svakom, treći element za kvalitetno obrazovanje, uvijek, uvijek, uvijek ima rješenje za prvi korak. I ako slučajno to rješenje iz nekog razloga, recimo zakonskog, ti ne možeš implementirati, nađi neko ko može i radite zajedno. I promovirajte ono što vama radi i što s vama rezonira. Neko će na to frknut nosom, neko neće primijetit, neko će se na taj vlak zakačit, pa će to vaše nadogradit. Možda će se na kraju pokazati da cijelo vrijeme niste bili u pravu, da je neki treći smjer bio bolji od vašeg i od onog starog. To je sve fantastično, to je svi, sve dio puta i dio istraživanja. Onda ćete se vi pridružiti tim trećim ljudima, koji te treći način i sve će biti super.
1: Naravno, to je sve jasno. Hvala puno, puno,
0: puno. Malim, hvala tebi, bila mi je drago.
1: Ćao, čao. I meni,
0: čao. Okej, okay. da vidimo gdje ćemo sad. Dobro večer. E, dobro večer, Bog bok. Kakav Gledajte. si?
2: Lijep pozdrav, bok iz Rotterdama.
0: Mmm, najs. Nice. Kako je tamo? Dvjerojatno hladno, ali <laughs> osim toga.
2: Gledajte. Uh, kao prvo, da li bi me mogli zamagliti
0: da se ne vidi ovaj fac. E, to mogu samo... na, Čekaj, samo čas. Nije mi to niko pitao, došt. ima neka fora sa uh, Spotlightom, samo čas. Uh, Evo, samo što nisam. To Nešto. nisam to odavno radio. To je bilo na mjestu gdje sad više nije. <laughs> Tako da, okej, okay, znaš šta, ajde ti to, vamo mi to odradit, kao da jesi, pa ću ja sa snimke tebe zamutit tamo gdje to već bude potrebito.
2: Možda, e, Dugo godina vas pratim i prvi put sam se večeras sjavio i sad i kad sam išao o, o kući sa poslom, nešto se mislim, ma večeraš ću sa njim razgovarati i tu je sto u Evo sad, vjerovali ili ne vjerovali. E, drugo, htio sam vam Vim e, Hof, prošli puta ste imali predavanje o tome. Mm-hmm. Uh, ja uh, kao prvo, to već se odavno kažem, kad se budem čuo sa vama reću, nije danac već je nizozemac. Je, je, znam, ja, mi je. Znam da to nikakve veze nema, ali u jednom predavanju prije par mjeseci ste rekli da je danac. Nije, je, nije, je. On, mjesec, on je dač,
0: on je nizozemac, tako da, je.
2: Da, da, da. Um, uh, njegove vježbe radim dva mjeseca već. Ma osjećam se ko momoko do 18 godina. To je za nevjerovat e, koliku energiju, e, koliko se energija obnovi. Uh-huh. E, I tuširanje sa hladnom vodom htio sam reći, imam Behtereovu bolest, e, ne znam kako se na hrvatskome kaže, ali je, to je reuma koja je u kralježnici i onda jako puno e, energije čovjeka košta u toku danada. Međutim sa tim vježbama i sa tuširanjem stvarno je za uh-huh. e, Samo sam htio se obr- osvrnuti na to zavim Hofa zato što ste snimili to predavanje. E sad jedna druga stvar je e, intimne prirode, e, što se tiče, malo tko ovdje govori o partnerima. o uh-huh. Odnosu sa partnerima. E, kad imaš osjećaj da sve odgovara i sve paše, ali nekakav se uvijek javi nemir. E, javi se nemir, e, nemir u organizmu i bol u tijelu. Uh-huh. E, pogotovo nije samo kod partnera, uglavnom kod osoba koje ti puno znači koje voliš recimo, sestra, brat. Hoćeš,
0: hoćeš reći na koje prijanjaš
2: na koje prianjanja. Ono prijanjanje i odbijanje da. najgore kaže. Da,
0: to, to je to, da, da, Sve sasmo rešiti, <laughs> kaže
2: kaže kaže pojam ljubavi. To je jako širok pojam, ne može se to ni izvagati ni reći ko koliko, koliko voli, ko prema čemu, kome koliko osjeća. To je
0: ona osjećaj. E, I te su dva potpuno različita pojema. Ljubav i ovo što ti opisuješ kao romantična, partnerska, intimna ljubav, to, to su dva pojma koji su toliko različite da bi trebali za njih uvesti različite riječi. Znači, ljubav je samo tvoja. Ljubav je zapračit. Znači, bez... ljubav postoji samo jedna i to je bezuvjetna ljubav. To je jedini oblik ljubav. Sve ostalo su neke, neki derivati nečeg drugog. Bezuvjetna ljubav je vibracija. Odnosno, to je način na koji će tvoje tijelo interpretirat temeljnu vibraciju svemira. Svaćaš? Znači, mi, to je kao ono bijelo svjetlo koje uperiš na prizmu i onda se ono raspadne u različitim bojama. Ali izvodno svjetlo je bijelo. I bezuvjetna ljubav, koja je bezuvjetna, koja nema uvjete, je naše prirodno stanje Onda mi na to apliciramo različite filtre koje mi zovemo definicije uvjerenja i onda to postane partnerska ljubav, postane roditeljska, prijateljska, i onako. ljubav je samo jedna. E, to što vi pričate, to je vezano uz želju, to je vezano uz pohlepu, to je vezano uz posesivnost. Više nego uz ljubav. Zađajte?
2: ali recimo uh, uh, um, ne živimo skupa, znači vikend smo skupa i recimo srijedom smo zajedno i sve bude u redu i jedna riječ, nek se nešto kaže, nek meni ne, ne paše, ne znam zašto, u meni se toliki nemir javi Tako i to je. mi se odrazi tijelesno. Prije uh, u stomaku, recimo između, uh, iznad, gore uh, ispod rebara i toliki bude bol, ali ja ne, ne znam to objasniti, recimo. <laughs> pa ja znam, <laughs> recimo, da, da, dosta je jednostavno. Ja vam, pa ono ne bih htio sam sebi previše analizirati, ali tuđe vrijeme kad ono sam sa sobom sjedim, pokažem pa čekaj šta ti.
0: Znači ti si... kad kažeš ispod rebara, to je više solarni pleksus, to je znači ispod srca, to je točno zapravo mjesto gdje završavaju rebara, ali tako? Da, s e, strane, jednom s
2: desne strane, drugi put s lijeve strane,
0: kao ono je debelo, crjevo, ono, o, Da, 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 ne, 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 ne. to je solarni plexus, to je sjedište ega. Znači, on će se probuditi kad je ego u opasnosti, a ego će se osjetiti ugrožen ili bit će u opasnosti kad e, situaciju profiltrirate kroz sustav definicija uvjerenja na način da ona na kraju ispada kao da vam uzima vašu osobnu moć. Svađate? Nađi, Znači, e, samim time što je osoba koja vam je jako bliska e, rekla nešto što je va, u vama potek, potaknulo neku negativnu emociju. Ba će nije bitno koja je. Vaš ego je napadnut. Zato što sad ego odjednom vidi da je on ranjiv. Mislim, vidiš ti ova osoba može sa jednom jedinom riječi mene dovesti u vibraciju tjeskobe, nesigurnosti i šta već, tuge. Ja. E, ok. Zdravim ta osoba ima veliku moć mnom i ja ne mogu biti 100% siguran da ja imam kontrolu nad situacijom. Ego je, se radi o kontroli, ego se radi o ovaj negativni ego. O ja. E sad, kako to riješiti? Znači, prvo, time šta. Posvijestite na primjer da, da ima više načina, ovo je bio najkraći. Najkraći način je da kažete ja tu osobu jednostavno volim. Bezuvjetno. Ja ću nju voliti i ako ona mene bude mrzila i ako me ostavi i ako me više ne želi vidjeti. I ako nađe drugog i ako se presel u drugi grad. I ako je samnom iako nije sa mnom jer moja ljubav je samo moja i ne ovisi o tome šta ona misli o meni. To je bezuvjetna ljubav. Ja ako će, ja bih radije da ti budeš sretna s nekim drugim nego da budeš nesretna sa mnom. I ako ćeš ti biti sretnija bez mene nego sretnija sa mnom, ok, malo ćemo popričati o tome, a ja stvarno vidim da te ja ograničavam u tvom spiritualnom napretku, u tvom sljeđenju svoje strasti i u tvojoj svrhi i smislu životnom molim te, nemoj imat ništa sa mnom, važnije mi je da si ti sretna nego ja, ja ću lako, ja ću se snaći. Ok, to je jedan način da se daista usvojiš perspektivu bezuvjetne ljubavi i onda ego tu više nema šta govoriti. Ali dok ne dođete do toga, do toga ipak treba neko vrijeme, puno je lakše korak po korak. Znači, ovo je veliki korak. Možete usvojiti bezuvjetnu ljubav, to je kao da napravite ono, skok od 40 metara. To se može. Nije nemoguće uopće, ali ima i lakših načina, a lakši korak po korak. A onda usput iskoristite tu situaciju da nešto naučite i o samom sebi. I onda kažete, ok, šta je točno ta osoba rekla da vas je izbacilo iz takta? Jel, možemo ovu činiti šta Koja je to bila riječ?
2: Evo recimo, imam dva primjera. Hm? Bez obzira, recimo, hoćemo da gledamo televizor i, i sad program i sad to mene toliko na jedan put, ma kaki ne bih ja to sad gledao, to je to meni, onda sam tako nekakav na iz čistog mira, nervozan, nervozan i sve. I hajde, prošlo je to neka dva, tri dana, bila na jednom drugom televizoru na kanalu repriza. Ja sam tražim taj program da bi ga ja gledao hledam ja sebi, sada kažem, pa stvarno ti sa sobom nisi sad. E,
0: Ali kad ona i želi taj program, onda vam to smeta?
2: Smeta. Iz čista mira da je ugodno u, u, mi bilo sve to veće i sve, i sve to. Ili recimo druga stvar. Obožava ići u Zagreb. Ja volim Zagreb, ko da sam rođen, ja, kažem, ja sam purger. Mm-hmm. Ali kad, kad trebamo ići, ja se toliko uznervozim. Um, jednostavno uh, kao da sam ljubomoran što neko drugi isto može to voliti mislim glupo zvuči mislim sam sebi ono kažeš pa daj saberi se uh, kad dođemo u Zagrebu onda je sve okej okay, sve ali ono dok ne dođemo koda će mi ga oteti.
0: to sve riješite sa malo meditacije evo zašto može se i bez Mediti. meditacije samo je puno teže Ideja je da shvatite da je meditacija vježba iz radikalnog prihvaćanja. Znači sve ove situacije su samo a, posljedica, znači vaša neugodna reakcija na te situacije. Ne pričamo o situacijama kao takvim, o vašoj reakciji na te. Sve proizlazi iz toga što biste vi da je nekako drugačije. Vi prijanjate na neki drugi scenariju i odbijate ovaj scenariju takav kakav jest. Ako umjesto toga kažete, ok, prihvaćam situaciju takva kakva jest, patnja nestane. Okolnosti je i dalje tu, ali patnja nestane. To ćete. Naprimjer, to, e, vi sad sjedite pre televizorom i ona odabere neki kanal koji se vama ne gleda. I pojavi se bijes. Pojavi se bijes koji je vjerojatno oblik frustracije, a frustracija dolazi iz iluzije nemanja izbora. Znači pojavi se ego koji kaže a šta ako ja sad hoću gledat nešto drugo? E ali ja to njoj ne mogu reći jer ako ja to njoj kažem onda mi se mogla naljutit. Ako se ona naljuti ja bi je mogao izgubit. Ako je ja izgubim ja ne mogu dalje bez nje i onda se tisuću čvorova se tu dogodi i zaplete a zapravo sve što treba je prihvati tu situaciju. Možete ići promijeniti kaže pa znaš šta meni se ovo baš ne gleda jer ti je ovo baš jako bitno. Ako ona kaže ovo je moja najdraža serija ja ovo ne propuštam, onda joj poklonite to iskustvo. Ne, ne morate ništa reći. Samo sjednete i kažete ok, meni se ovo sad baš ne gleda, ali nema veze. Ja ću je poklonit svojih sat vremena i meni će biti super jer sam s njom u društvu, to je meni najvažnije. Radije bih s njom gledao ovo što mi se ne sviđa, da ne, neću reći ovo smeće, nego ovo mi se ne sviđa, ja, za nekog da. drugog možda nije. I nego bez nje gledao najbolju stvar na svijetu prema tome ništa ne gubim a usput možda i razvijemo novu temu a možda i naučim nešto malo više o njoj a možda me nas potakne da počnemo pričati o nečem što će nakon ispati zanimljivo aj baš da vidim koj, u čemu ona to točno uživa možda ja mogu preporučiti neki film koji ima slične elemente koji sam gledao pre 30 godina ona nije znači te, možete na tome graditi ali to se neće dogoditi dok, uh, dok hranite u sebi taj otpor. Samo je stvar otpora. Nema veze sa okolnostima. Ja ne bi to, ja bi nešto drugo. I ako to ne bude po mom, onda sam na neki način ja ugrožen. Jer ja nikad ne dođem do izražaja. Ona dominira ovom našom vezom i ja sam jadan, bjeden. Ego će vas dovesti do toga. Ja sam nesiguran, bjeden, nikome ne razumije, ne sluša, osjećam se nevoljen, neshvaćen. Pa sve se svede na to što moraš istrpiti 25 minuta neke sapunice. Koga briga?
2: <laughs> to je to okay ja kažem a prihvatim stvarno e, e, jednostavno kao da ne dopustim e, da osjetim ljubav pogotovo dođe to recimo i kad smo skupa kad je sve ok, kad stvarno nemaš šta da neš ti mislim ne mogu sad to ali jednostavno kad osjetim da je prema meni pažnja onda kada i... jednostavno,
0: jednostavno pitanje. Šta je najgore šta se može dogoditi ako dopustite sami sebi da osjetite ljubav? E, ne
2: znam. Sad ne mogu reći. Sad možda
0: treba, možda... treba razmisliti. Pa ja vam par natuknica i bit ćemo tu negdje u zoni. Možda neću pogoditi savršeno, ali... Osjećat, znači, šta je najgore što se može dogoditi ako ja dopustim samo sebi da osjetim ljubav, bit ću ranjiv.
2: Bojim se da ću biti povrijeđen.
0: Da, bojim se da ću biti povrijeđen. Ali, zvađate, absurd. Ono što vas povrijeđuje nije situacija, nego vaša reakcija na to. Kažete sami se, gledate ovako. Ja ću jedan dan nju izgubiti. Jedan dan vi ćete je sigurno izgubiti. Ja vam želim da to bude za 80 godina. Možda bude za 8 dana, ali jedan dan ćete ostati bez svake pojedine osobe koju volite. I nema nikakvo cijepilova, ja ne mogu ponuditi za to. Ali, fazite sad ovo. Sad samo malo očistite um i zapitajte se sljedeći. Šta bih ja bio bez ljudi koje volim? Ja vam početi od nje. Šta bih ja bio bez nje? Šta bi bio bez nje? Bio bi opet ja. Točno to. Točno to. Da li je ona sad ovaj čas u krugu od deset metara oko vas? Ne. A jeste li u Patnji? Da. <laughs> Na koji način?
2: E, zato što recimo Upatnji um, Patnji jesam... Uh, kad, dok, rec... Sad dok pričamo? Sad dok pričamo ne. Pardon, sad ne.
0: Ok, ali. Ok, onda ćemo i prestati pričat i pojavit će se patnja kada točno.
2: Kad mi se vrati te misli što me što tu situaciju, recimo kao jučer to je bilo, i onda me danas nisam koliko i meditiram. I posvjetim se sve Sklonim ja to, ali to ostaje u meni. U organizmu. Vidim ja da vi
0: meditirate zato što ste pogodili, ste pravu, pravu poantu. Znači, znači, šta bih ja bio da nje nema, ali možete to proširiti na sve ljude koje volite. Recimo da svi sad nestanu. Šta bih ja bio? Ništa. Ja bih i dalje bio ja. Ništa se bitno ne promijeni. I šta vam radi patnju? Patnju vam rade misli. Da. I ima nekoliko načina na koji možete kontrolirati svoje misli. Jedno je kroz meditaciju. I to je trening gdje se mi trudimo očistiti od misli, odnosno postaviti se u poziciju promatrača svojih misli. Za mnoge ljude je to preteško i onda mi damo drugi recept, a to je slijedi svoju strast. U, na taj način ti usmjeriš svoje misli. Znači, ne, ne ukloniš ih, one i dalje dolaze, ali ih zaposliš. Kaže, znate šta moje misli, sad ćemo mi ići raditi nešto što je meni zanimljivo i onda ćete vi biti u poziciji da postanete kreativni. Ali patnja ne dolazi, pazite ovo, da ona sad nazove vas na telefon i kaže joj, ne iskrsno mi je neki službeni put, moram hitno ići u Mosku i nema me 15 dana, ali ono, čućemo se, zovat te na telefon svaku večer. Pa nikakav problem, je Čo tako? Čuva nikakav problem. Iako nije kraj vas. C- c-
2: e, to je prijanjanje.
0: To je prijanjanje, to je da, prijanjanje. Da,
2: da, da. Prijanjaš za osobu za do koje ti je stalo i recimo onda, neke sam stvari poslije osvijestio, ono, sh- shvatio, e, ne želiš da je, e, I kad ti nešto ne odgovara, e, e, zbog te neke tih osjećanja ne želiš povrijediti. Imaš osjećaj da ćeš povrijediti osobu, ako ćeš neći da ti se nešto ne sviđa. Je. E, recimo, jedan još jedan konkreta primjer, recimo, e, obožava jest, recimo, piletinu, a ja, ja nisam nikad o tome razmišljao, ja, dugo, dugo, dugo mi je trebalo mjesecima da kažem, pa da, jednom napras svinjetinu, molim te, više mi je te piletine, ali sve za gušt drugome, pa, a, njoj je poslije to ispalo sasvim normalno, ka, što niste kaže, to prije rekao, a ja mjesecima,
0: nije problem što je, va, znači, ego će vam reći da se vi kao fol brinete za nju da nju ne povrijedite, ali zapravo ego se boji da nakon što vi nju povrijedite, onda će ona manje htjet biti vremena s vama ili će vas posla kragu i onda ćete vi biti povrijeđeni. To su sve ti podsvjesni programi, nismo dovoljno dobri, ne zaslužujemo ljubav, nismo vrijedni, ako se nešto u životu promijeni, to je smak svijeta... An samo nije. I kad to prepoznate, onda se možete to opustiti. Zapravo trik za kvalitetnu vezu je da znate, ali znate van svake sumnje, da vi bez te osobe možete. I sad ovo zvuči jako kontradiktorno. <laughs> Jer svi bi najrađe htjeli bi se zaljubiti tako da ono svijet propadne ako nismo u istoj prostoriji. Da, ali onda ako niste u istoj prostoriji ili Čak i ako jeste, samo ona na trenutak ode u WC i onako zgrabi mobitelj sa sobom i onda se po emisom. Ko s kim se ona dopisuje tamo u WC? Zato, ako ima imala nekome napisat poruku što nije mogla to ovdje napisat. Zašto ona? I krenu misli i kreneš sam sebe mučiti, a sve je savršeno u redu. Sve je savršeno u redu, ništa se ne događa. Znači, da, je. samo je ideja e, sve riješite. Sve riješite kroz prihvaćanje. Ne. Šta, ne znači I, da kroz se... I kroz razgovor, naravno, e, ali ne treba sad izmišljati nekakve, ono, vi kažete, meni se ova hrana ne sviđa, Jer bi tebi smetalo da ja izvadim sebi nešto drugo iz frižidera, jel bi tebi smetalo da ja naručim pizzu, jel bi tebi smetalo da nešto promijenimo, jel bi tebi smetalo da, ok, ili ja ću jes samo salatu, ovo mi nije nešto, pa ćemo malo bolje večerati, ja ću, ja ću nešto smisliti za večeru. Kad shvatite da nema drame, mi tražimo dramu, mi ljudi proizvodimo dramu jer uživamo u njoj, ali zapravo nema drame s- ako to ne želiš. Sve je ok. E,
2: dosta s- mislim da je i do toga što recimo kroz, ta sva, kroz rad na sebi čovjek se mijenja kao prvo onda mora sebi priznati da se u nekim stvarima promijenio. Recimo ta piletina, mislim ja volim piletinu i ispečujem pila i bez obzira na sve to. Ali prvo čovjek mora postati sam svjestan kroz to mijenjanje nekakvo uh, pa to ja više ne želim. E sad kako to do jučer si želio, sad jedan jedanput ne želiš ili ne voliš.
0: Zato što ste druga osoba.
2: Znita. znači ego se može meditacijom i prihvaćanjem dovesti u redu
0: ego treba objasniti da nema borbe ego bi se borio ego bi dokazivao da je u pravu ali ako mu objasnite da ok ne moramo se boriti sve ok ajmo pustiti da stvari idu kako idu onda se ego smiri i onda puno manje zanovjeta
2: okay. zahvaljujem se poštovanje i zdravoj budite
0: Hvala tebi. Svako dobro. Boga, boga. Okay. Koliko imamo vremena? 9 minuta. Evo možemo. Možemo Goranu. Zdravo Gorana. Ćao e, Kažem tebe, poznam i znam da si onako efikasna žena pa ćemo mi sve u 10 minuta riješiti. Yes, yes. <laughs> Kako Dobili? si?
3: Čekaj, ja beleške.
0: <laughs> a, to je još od zadnjeg ja puta, ne? ne? došla. Eće, samo za ostale, Gorana i ja smo imali satsang prije nego što je imao ovu formu Zuma, dok je to išlo preko Skypa a pred jedno tri godine, je yes. tako? Skoro tri, da, da. Vi ste smo nešto pričali o nekom obrazovanju, to je očito danas tema dana.
3: Jeste, da, 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 izgleda, tako biće. Da, da, da. ja kad smo pričali bila sam uh, prilično trudna. Mm-hmm. Ove, i ja sam tako u to ne vreme neko bi rekao krenula sa YouTube kanalom uh, pa onda sam sad u ekspanziji Instagrama se tamo prešaltala i to stvarno uh, jeste nešto sad u se ja bavim, mm-hmm. a to je da učim druge kako da učem to mi je najjednostavnija formulacija uh, i sad baš imam oko te strasti raznih pitanja jer stvarno sam tada ste bacila onako uh, kao eto, da, da radim šta mi se radi. Mogla sam da priuštim, što sam bila trudna, nikome nije ništa drugo očekivao nego da uživam. Mm-hmm. <laughs> da sam mogla tako svašta. Ja sam stvarno krenula recimo i neke ilustracije i što kažeš, život se gurne tamo gdje treba. I to onako išlo lepo sve, ali nekako me nagurao na ovu stranu. Ipak ovaj, na, na tu pomoć priučenje drugima. Mm-hmm. gdje onako, sad to ide kako ide, ali jako je jako interesantna stvar što nekako, um, mnogi su se nove stvari otvorile u mom životu od onda, ali su se neke koje su bile stabilne srušile.
0: Kako uzbudljivo! I,
3: da, da. <laughs> I meni, recimo, to je jedno od ovaj, pitanja, meni je interesantno to, uh, naroče to odnos sa, sa mojim partnerom, sa mojim dragim, uh, nekako... Ne znam da li su moje uverenja ta koja mene tu sad blokiraju oko neke, ne znam, nija radosti ili nečega, ili je to zapravo prilika koju sam dobila. Jer mi što se, nije, malo se viđemo, on meni daje prostor da ja kao radim to što radim, mada on zapravo uzima vreme za sebe, njemu to odgovara. Ne znam koliko bi on meni dao prostor da njemu to ne odgovara hmm. u stvari. Ali onda ja kao iz toje perspektive, kao sad on, samo beži negde, samo gleda kako da utekne od kuće, a ja zapravo jedva dočekam da, da, mislim, da radim šta hoću. E, I onda nekad ne znam da li su, su samo moje uverenja neka koja se treba malo ovaj, počistiti. E, Obično ili...
0: jesu, ako imaš nešto konkretno možemo baš ono, u detalje. Je,
3: pa... Imam, imam tu granicu prihvatanja. Baš, naravno, mislim, ja sam mislila o partnerskim odnosima, ali ovaj, kad je već i gospodin pre mene krenuo, ta granica prihvatanja, eh, ja isto isto iznerviram se za sve i svašta i uknemo momentu i posle sve sve sebi složim u glavi i kažem ok, tako je, kako je, ja mogu to da prihvatim i onda se nekad pitam, ali ako ja na kraju sve prihvatim i sve ok, onda meni negdje dođe sve jedno s kim sam. Što sam onda ja baš sa njim?
0: Pa dobro, je li je? Je li svejedno s kim si?
3: Pa da, kad nekada, ako se ponaša na neki način koji apsolutno mi nema više smisla ko što je
0: ran imao,
3: onda... Dobar,
0: mislim, na, naravno, intuitivno znaš da nije svejedno s kim da. si, ali zanimljivo je to pitanje. Evo, zamisli da nekako dođeš u situaciju da ti je svejedno s kim si. Bi to bilo dobro ili loše?
3: A ne bi mi se baš sviđalo, možda ne
0: znam. Zašto? Zami- možeš li zamislit? Vamo dakle, sad pustiti sa strane ovaj intimni aspekt. Znači, ne znam, seks, dijeliti stan s nekim. Ali zamisli da si u sve ljude, ali baš u sve ljude, i životinje, i bijke, duboko zaljubljena. To je bilo
3: divno.
0: <laughs> Jel da? Da. Je da to uopće nije teško postići? Dobro, da ćemo pustiti za neki drugi put. Dakle, to samo po sebi nije loše. E sad, naravno ti na kraju nećeš živjeti sa svim ljudima svijeta, ti imaš stan od x kvadrata i u njemu ima mjesta za jednu osobu i bebu i psa i mačku i tako nešto. Znači, treba odabrati jednu osobu. Po kojem kriteriju ćeš odabrati tu jednu osobu?
3: Je pa to... No. Interesantno
0: <laughs> Za, možeš o tome razmišljati malo smo pri kraju pa onda da ne razvlačimo da, da, da. E, zapravo po vibraciji zapravo biraš mm. ljude po vibraciji i nema veze koje su njihove strasti nema nikakve veze koje su njihove sklonosti naravno povlačimo crtu na to da uh, on ima pravo upražnjavati god hoće strast dokle god time ne ozljeđuje druge emocionalno ili fizički ili na bilo koji drugi način. Znači, imaš pravo kreirati svoju realnost do one točke dok ona ne počne utjecati negativno na tuđe realnosti, onda moraš biti transparentan. Znači, i to se može. A ako on dođe jedan dan i kaže, draga, ja bih imao ljubavnicu ili to tebi je okej, okay? ti kažeš okej, okay, niko se nema pravo u to petljet. Ako ti kažeš to, meni nije okej, okay, njegovo je da izabere. Znači, i šta god da oni zabere, ostat s tobom ili s njom, uvijek je za sve edukativno. I to se na je nevidljivo. Čini se kao da je to malo nategnuto, ali tu situaciju privučeš u svoj život samo ako je na neki način dugoročno i tebi na korist.
3: Da. Dobro, mi nemamo baš takve neke situacije, ali da, to je isto jedno moje pitanje, jako interesantno. Recimo, ja kao patim, ja sam svesna sad da to je iracionalno i da je to sad moj filter. Što, Što je nama sad veza i odnos takav kad je bio nekad savršena baj? I sad, dođem ja do pitanja dok sam ja tu analizirala, kad razmišljam o paralelnim realnostima, odnosno da smo uvek u realnosti, gdje je prošlost koja zapravo ne postoji nego je u našoj glavi onakva kakva kao bi bila logičan slet događaja tu gdje smo danas. Da. Što onda ja imam sećanje na lepu prošlost? <laughs> što moja prošlost je tako savršena onda?
0: <laughs> pa gled, zato što si trenutno u paralelnoj realnosti koja čini tu prošlost vjerojatnom. Što znači da ti je vjerojatno dobro u životu?
3: Pa ne, neko, za, za, za baš odnos recimo, moj i njegov dar. Da. I onda nešto, onako meni neštima, dugo vremena, se uvek natežemo. Mislim, stresno nam je period beba od dve godine, kupovina stana na kredit, Bože, sačuvaj, znači to je sve stvarno strašno. Nikome ne preporučujem kupovinu na kredit, ničega. <laughs> ali, mislim kao, svesni smo toga, ali opet, Baš zato što smo bili tako savršeno, razumevanje, sve tako super, super i onda kao očekuješ da ćeš mnogo bolje izaći u toj situaciji, u nekom razumevanju međusobnom, ali kada onda ništa se od toga ne dešava, onda kažem ja tako se nervujem. Kako smo mogli pre, kako smo mogli pre.
0: Zdjaka, znači, sad više, sad više nije situacija savršena?
3: Nije, ni blizu.
0: <laughs> ok, a što se promijenilo?
3: Pa ja bih rekla da se promijenilo njegovo ponašanje. Apsolutno
0: <laughs> je, odnosno ti si otišla u paralelnu realnost u kojoj je on drugačiji. A šta učiš iz te situacije? Koje novi elementi su se tu dogodili?
3: Pa kaže, meni ovako, i same te realnosti, ja stvarno onda imala vremena više za sebe i to što ja radim.
0: Dobro, nisi imala bebu.
3: Uh, pa do, ne, za, zato i kažem, zato što ono mislim, onda on bude sa njom. Ne, ne budemo svoje troje zajedno kako je nekad maštano, nego ti Gorana na sebi radi, tamo pomaži ljudima, a mi ćemo da idemo da se provodimo. Što je super, njima je super i meni je super, a onda pali mi to ovaj opet kao. Okay.
0: Sjetime, sjeti ono, kako je ide formula za manifestiranje. Koji je ono treći <laughs> korak?
3: <laughs> U svakom trenutku. Dobro, okej.
0: Okay. Dru, drugi korak? U
3: svakom trenutku.
0: Uh, Radi najbolje što možeš? Da, i
3: ono što, na, što, što ti se ra, mislim, što naj, najbolje što
0: možeš. Dobre, treći korak?
3: Bez ikakvih Bez očekivanja.
0: Bez ikakvih očekivanja. Ja, ti tu prepoznaješ neki obrazac svog ponašanja. Znači, ti si maštala o tome da će te vas stroje nešto zajedno, a sad je zapravo ispalo da ti... Uh, Nešto radiš svoje, a oni se igraju. Ok, je Ja tako? Otprilike sam to rekonstruirao pravilno. Ok, Ajmo sad zaboraviti to očekivanje od davnog vremena. Znači sad gledaš neki film. Možeš zamisliti tko da si muha na zidu svog stana. I ti sjediš u jednoj sobi, radiš nešto svoje, pomažeš nekim ljudima, a tvoj dragi i tvoje dijete su u drugoj sobi i zabavljaju se bez tebe. Je tebi to izgleda kao neka scena koja je onako iz horror filma ili je to više onako romantična komedija?
3: <laughs> da, da, romantična komedija.
0: Da, mislim, znači, nije, nema tu ništa loše. Da, pa će sad vjerojatno određeni broj, nećemo reći koliko, žena koje slušaju ovo, ovaj naš razgovor kažu ono joj, kad bi bar moj meni tako pomagao i uzeo mi bebu ona, na pol sata samo da mogu oprat kosu. A evo, ti to imaš na dnevnoj bazi, jedina šta se kosi sa time je tvoje očekivanje da će, te, da će to biti nekako drugačije, ali evo nije. Ali zapravo, Baro, nije nego,
3: ne, nego što, bar opet, ja tako percepiram da se to odrazi na neke druge stvari u smislu, ne znam, ono, i gdje nam odu pare i što ništa nije skuvano i što onda ne možemo da se uskladimo tako od...
0: Pa šta nije, to, šta nije, to, šta nije, to, šta nije to uzbudljivo? Šta nije to zanimljivo?
1: Ovo
3: ćemo kad napuni 5 godina, mi će svega, valjda,
0: da. A, sad već stvaraš očekivanja za sljedeće 3 godine. <laughs> Zašto ne možeš jednostavno uživati u tom trenutku? Znači sad pričamo i sve je u redu. Tako. I ok, sad evociramo neke druge dijelove i tvog života, ali ovaj trenutak je savršen. Ništa mu ne treba ni dodatni oduzeti. Jednako tako i trenutak kad ti sjediš za svojim kompiterom ili radnim stolom i onda nekim tamo ljudima pomažeš da shvate kako treba učit, dok su tvoj dragi tva tvoja beba u drugoj sobi i nešto se igraju, taj trenutak je isto savršen. Ti si nekome od koristi, započetak od koristi i svojim klijentima, a posredno si nakoristi svoje obitelji jer prepostavljam da ti to donosi egzistenciju, taj coaching ili šta je to već. Okay, znači, s time ćeš dobiti neke novce, skončeš onda prehraniti svoju obitelj. S, svima je dobro, sve, je, sve teče i sve je ok i zanimljivo. Je i, I tebi to ima smisla šta radiš, imaš tu neku svrhu. I ja sam, samo, hoću, samo ti hoću reći da kad se malo izvučeš iz te situacije, samo malo se odzumiraš, kada izađeš iz svog tijela, i onda se smjestiš u gornji i desni kut prostorije. I promatraš tu situaciju. Ona je super.
3: Jeste, ne. Načelno, generalno jeste onako prilično zadovoljna životom. Nego mene tako isto kopkaju te neke sitne stvari. Jer jeste to u skupu putu. Ispravljaš, popravljaš uverenja, menjaš, ovaj I ne znam, ne. recimo, to da dodijete do, do, ovaj. si Menu. recimo ja to, zaradim i uvijek imam utisak recimo da se potru, ubija, da potroši kad ne znamo gdje smo potrošili.
0: Kako je vezima? Imaš li ga? Imaš li ga dovoljno? Ja sad ne kažem da plivaš u parama, ali da li no. imaš za sve što ti treba?
3: Uglavnom. Da, da. Mislim, okay. da sve što nam treba, da.
0: E, jer ono što nemaš, to ti ne treba, nego to želiš. Dakle, znači za neke želje može bitno nemaš dovoljno, ali za potrebe imaš.
3: Da, ba, da, ja zapravo, što se baš na se tiče, ja sam baš tu, zapravo ni nemam imam Ja ne stignem da razmišljam. Na tome, gdje bi ga potrošila, imam želje da, da kupim Ring Svetlovi ali to nemoja. I to spreskačem. I kad se povijem u prodajnici stvarama, nekad izađem i kažem, ne trebam i sad. Ovaj, nego to, kažem, ne, nekada, nemam pojma, ja u stvari, bog partnera, mislim kao da on nekada potroši više nego što treba, onda se ja nerviram, uh, je leto tako, baš, ne, šta ja znam. Ovaj, kao ne, ne volim da ode ta energija tako, bez veze, na neke stvari, ne znam, na čoko bananice, jako, a sutra da nemam da kupim pelet. I onda to mene
0: jako živci, da se to tako, živi, ali se ne. Je li shvaćaš da imaš izbora. Mm. Možeš se neiznerijati. A to da. Tako što prihvatiš tu situaciju. On je kupio čoko bananice. Ja ne ga vidaš, jel te to u tom trenutku veselilo? Je, u tom trenutku mene to udobesno veselilo jer sam imao osjećaj da ja nekako doprinosim boljitku našeg djeteta. Ok, mislim možemo sad popričati o tome, je li to nutricionistički dobro, ili imamo za to para ili ne, ali s druge strane je svo u tome. <laughs> znači, nije tako strašno.
3: Pa da, nije, nije tako strašno i onda ja uvek tako isto sebi govorim, nije tako strašno, ali onda nekad stanem pa kad se nagomila pomislim, ok, ako imam hiljadu stvari koje nisu tako strašne... <laughs> <laughs> kao što, da, da li treba da, da se nešto i poduzme po tome ali ne, ili ja nekako Da, da, da da, 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 da
0: okay, okay,
3: što...
0: ali je li vidiš kako te um valja mm-hmm. znači ti se sad brineš oko toga što bi se moglo dogoditi da se nagomila broj sitnih stvari koje tebe energiraju to je projekcija projekcije i Znači, možda, znači nije sigurno, možda, u nekoj nedefiniranoj budućnosti će biti više ovakvih situacija koje me nerviraju, iako ja sad mogu ovu situaciju koju, koja me sad nervira riješiti, preformulirati da na me način ne nervira, i um odma bježi u budućnost. Onda će se vratiti u prošlost. Tako je bilo i preklani. Kad smo bili na ljetovanju, a ja nisam htjela da mi idemo u restoran, a on je htio da idemo u restoran i onda sutra nismo mogli kupiti onu majicu, koju se više ne sjećam. Ali nema veze, u tom trenutku to je bilo strašno. Koga briga. <laughs> znači, ako si u sadašnjem trenutku, ako ne dopuštaš, mo, umče bježati u budućnosti i u prošlosti. To je, to je sve u redu. Samo je trik u tome da prepoznaš kad ti to počinje proizvoditi patnju. A to će biti vrlo brzo. <laughs> I onda to samo otpustiš. Prihvatiš, zahvališ se i otpustiš. Pustiš misli da ulaze i izlaze kako god ih je volja. Samo im nemoj servirati čaj. Odnosno kad misao kaže, je, tako je bilo i preklaniti, kažeš, da, možda, možda i ne. A šta ako se tih stvari nagomila? Kojih stvari? Ono što te potaknulo je bila jedna sitnica koje je onda te ubacila u određenu vibraciju, koju ti ne želiš. I onda kad si upala u tu vibraciju, onda misli reflektiraju, samo misli ste te vibracije. Možeš prepoznat i prihvatit i otpustit, to je jedan način, a možeš nešto iz toga naučiti i reći ono, ok, šta, me, šta je točno bio kamenčić koji me pokrenuo u lavino? Aha, kamenčić koji je pokrenuo u je bila čokoladna bananica. Dobro, zašto mene čokoladna bananica toliko nervira? Zato šta i onda, ćeš, onda staneš, malo se smiriš i... Poslušaš samo sebe. Jer mene, ja, ja nisam dovoljno nisam dovoljno voljena, nisam dovoljno cijenjena, moje mišljenje se ne, ne, ne smatra dovoljno. Važ... A bla, bla, bla. To samo nije točno. <laughs> samo nije točno. Kojiš, koja je granica između prihvaćanja i bilo čega drugog? Mislim, to, to je bio početak tvojeg pitanja. Na, koja je granica da, između? Da. Nema granice. Granica... Ja, ja nisam Granica je ako neko sa svojim postupcima počinje ugrožavati druge. Na bilo koji način. Ako se ponaša bahato, arrogantno, sebično, agresivno, ok, vrijeđa, to, to je granica. Ali za tebe kao tebe, ako ti želiš živjeti u sreću i veselji, u trajnom sreći i veselji, koji ne ovisi o vanjskim okolnostima, jednostavno prihvatiš sve. <laughs>
3: Da, da, misla sam kao granica prihvatanja u smislu a da ništa ne, ne radikalno ne, ne preduzmem ovaj, po tom pitanju. a da nekako sada ne kažem, kao svi misle da imaju neku sudbinsku vezu u stvari, ali stvarno mislim da ono što kaže srodna duša, to je ono me nervira, ali ne mogu bez njega. Mnogo učimo stvarno jedan od drugog da. i mislim da to je ono kad nešto ono znaš, kao da. znaš, jer, ja znam da treba da budem s njim e, nije da ja ne vidim opciju um, u smislu ja ne mogu da, bez da, njega da, da, ja da, sam što put film da, ovo što si malo pre rekao čovjeku ja mogu bez njega mogla sam i pre, mogu ja i posle ali ja nekako tečno znam da mi treba, baš mi kao par da budemo zajedno ispoznao hiljadu razloga i do se pokazalo i to, da, Ove,
0: da, da. I, sve, samom, to što... i sve mu oprostiš, samo mu sve oprostiš dokle god nije bilo znanamjerno ako on to išao na tebe Johnom nešto je napravio da bi te iznervirao, o tome ćemo popričati. Ta stvarno nije bilo lijepo. Ali ako je on to napravio, ne razmišljajući, ako je se život tako posložio, samo oprustiš i otpustiš. Isus je tu bio vrlo eksplicitan. Znači, Isus je prvo rekao, ljubi bližnjeg svog. By the way, rekao, ljubi bližnjeg svog kao samoga sebe. Što je jako zanimljivo, je nas ljudi uglavnom ne vole same sebe. Ali pred 2000. godine su očito imali zdraviji stav prema samom sebi. Nisu morali raditi Tonglen meditaciju gdje gledaju sami sebe i usrkavaju svoju patnju i čistaju. Okay? I on je rekao ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Onda je rekao ljubi svog neprijatelja. Onda je rekao kreni drugi obraz. Ne ja znam mu rekli, ma čekaj malo. E, dobro, ok, bližnjeg svog, bla bla, whatever. Ali neprijatelja, mislim na šta ako se taj neprijatelj vrati i onda me ponovno povrijedi. Onda Isus rekao, onda mu ponovno oprostiš. A šta ako opet dođe? Onda Isus jednom za uvijek valjela, htio zatvoriti tu temu i rekao, ako sedam puta te neko povrijedi, ti mu 77 sedam puta, sedam puta oprosti. Nema kraja, nema granice. Jer t- gospodar tvoje vlastite realnosti si ti i samo ti. I ako želiš da tvoja realnost odražava ozraći ljubavi, mira i poštovanja i uzajamnog razumijevanja, onda to bezuvjetno moraš dat svima. I to je ja. sve. <laughs> vrlo jednostavno.
3: Ja sam ovaj, na- nameračila ovaj, više nekih pitanja u vezi uh, strasti i nekih stvari, ali ovaj, valjda uh, je nejakom trebalo ovo da čuješ.
0: <laughs> Ajde, evo, daj još evo, jedno, jedno, pa ćemo me zatvoriti.
3: Pa ja nego, kažem, baš mi je interesantno što nisam u stvari ovo, o, ovo planirala. Uvijek <laughs> A, se dogodi
0: ono što se treba dogoditi, ne ono što se tih tijela da se dogodi.
3: Pa da, da, zato zato kažem, baš. <laughs> to, to je interesantno. E, pa ne znam prosto sad ni, ni šta bih pitala da bude tako kratko. E, meni isto, e, da kažem, interesantno i zanima me to e, kada radim tu svoju mislim, strast. Mm-hmm. U smislu... Posla, poziva, poziva, je tako, prosto uh, Ja sam tu izgubila, ja sam generalno u životu jako izgubila emociju, jako ono, i sad znam da ti često kažeš kao ne mora sreće biti ekstatična, može biti i nije taj neki pozadinski, ali meni jako nedostaje, nekako se ne osjećam dovoljno živo. Godinama nekako sam sva tako... Uh,
0: ti si adrenalin junkie.
3: Pa, ne znam, ko, mislim, nije da sam ja, ja, nisam bila od onih ljudi nikoje umeju nešto ekstra da se obradu i ne znam šta, ali umela sam bar malo neko, onako, normalno ushićenje pred neke događaje da osredim. što ja mojde, da, 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 da. kažem, ono kao djeca kad idem u ekskurziju.
0: Pa, ono pa, Pazi, ekstatična sreća je prirodno stanje, no to je naše prirodno stanje. E sad, zašto si ti odlučila na nekom nivou, ne kažem na svjesno, na nekom nivou si odlučila prigušit tu svoju veselje. Šta bi se loše dogodilo kad bi se ono pojavilo i kad bi ti dopustila da ono izađe na površinu? Ne
3: znam, ja bih jako voljela da se pojavi.
0: Da, 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 ali da bi se ono pojavilo, da bi se ono pojavilo, ne moraš ništa raditi. Samo ga moraš prestati da. U kojim si aspektima prije imala, a sad nemaš radost? Gle, možda je banalno. Možda ćeš na kraju zaključiti da se samo trebaš naspavat. (laughs) Možda. To je česti slučaj kod majki koje imaju (laughs) malu djecu. Ali s druge strane, možda stvarno se nešto promijenilo u tvom stavu. Možda si si počela život hvaćati preozbiljno. Šta bi, izgu, šta bi izgubila? Šta bi se loše dogodilo da se ta veselje pojavi i da ono počne izbijati iz tebe na način na koji ga ni ti ne možeš kontrolirati? Ono samo izlazi iz tebe ko fontana. Je bi to bilo loše?
3: Ne bi bilo loše, ja to jako
0: želim. Ok, jel bi to bilo neodgovorno? Jel bi to, šta ne. bi loše donijelo to?
3: Ne, ne, kad ne mogu da zamislim šta bi to loše donijelo. Apsolutno ne mogu da okay, zamislim. Okay. Ja sam bila... Osoba koju, za koju ljudi kažu, ti si uvek smeješ. Mislim, i sad sam ja prema ljudima ovako, mislim, prijatna, ali nema, ovo mi sad kupujem kuću. Ja nemam ono kao, uh, 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 ima ću, znaš, kuću svoje sutra. Pojavi se kao na moment nešto, tijek, tijek, kao, ište ništa. Kao da je to sveta. Sve tako.
0: Pa dobro, to ne mora biti nužno loše, jer ti se sviđa to stanje?
3: Pa ne, mislim, kaže meni, mislim... Nije, nisam u lošem stanju, nego previše mi je to tako sve... E, eto i to što radim, recimo, ono, beni divno, ljudi mi često šalju poruke, predivne poruke. Gdje ja osjetim hmm. tako tu neku toplinu kad mi se zahvale za nešto što sam pomogla, ali... Kožim, kožim, ali... Ne ne,
0: to je, ne ne. Ali to ti je isto oblik neprihvaćanja, odnosno oblik otpora. Znači ti kažeš, ovaj sad trenutak u mom životu, nije sad bitan baš ovaj, ovaj, ali da, da. ovaj trenutki u zadnjih godina dama u nisu kakvi su trebali biti. Trebali su biti veseliji, trebali su biti sa više ekstatičnosti, sa više pršteće energije. Znači ja odbijam prihvatit, malo karikiram, ali ja odbijam prihvatit život takav kakav jest i okolnosti koje su mi došle jer ja znam bolje. Ja znam da bi ja bila sretnija, da je nekako drugačiji. Ali to je malo arogantno, znaš. No. Zato što ti poručuješ svemiru da ti znaš bolje od njega šta je za tebe dobro u ovom trenutku. Ali kad taj senzacija, ajmo, ajmo to staviti u navodnike nedostatka radosti. Nije to to, ali ajmo staviti tu. Ta je senzacija je tu s razlogom. I ako ti se ona ne sviđa, najbrže ćeš je se riješiti tako što je zagrliš, prihvatiš i kažeš joj, ok, draga moja senzacija, nedostatka radosti, šta ti meni pokušavaš poručiti? Prihvaćam te, razumijem te, surađivaću s tobom, ne opirem ti se, surađivaću s tobom, jer me silno zanima što mi imaš za, za naučiti i uđeš u taj proces sa veseljem i radošću. I je to ti radost. Sada Dokle god odbijaš i kažeš ja ne želim ovo, ja želim nešto drugo i ja znam šta bi to trebalo biti i kako bi to trebalo izgledati. I ja znam što je to najbolje za mene. Radiš otpore i proizvodiš patnju. U sk- ali u skladu sa četvrtom točkom formule <laughs> znači prva točka radi svoju strast Druga točka je, najbolje što možeš, koliko god možeš, bez očekivanja. I četvrti korak, šta god da se manifestira, čak i ako ti se ne sviđa, predijeli tome pozitivan predznak i izvučeš iz toga pozitivno iskustvo. Zato što je prihvaćanje negativnih okolnosti rezultira pozitivnim iskustvom. Odbijanje pozitivnih okolnosti rezultira negativnim iskustvom. Znači, prihvatiš i zagrliš ovu situaciju u kojoj si se našla dopustiš joj da ti poruči i doneseš tako god već poručiti do nje to na treba i zašto je tu došlo. I onda vidi kamo će te to odvesti i ako se tom e, procesu posvetiš sa radoznalošću, sa veseljem, e, onda će se radoznalost i veselje vratiti u tvoj život isti trenut. Pa ako imaš kreativnu blokadu i ne znaš o čemu bi pisao, piši o svojoj kreativnoj blokadi. A ako ti fali radosti, odnosno, radost je nestala iz tvog života, kažeš, to je baš zanimljivo. Ili kako uzbudljivo, izaberite šta vam više paše. Ako ste više emocionalni, recite kako uzbudljivo. Ako ste više intelektualni, recite kako zanimljivo. Kako zanimljivo, Moje, ja sam nekako izgubila taj doticaj sa prštećom radošću koju sam njegovala od ranih nogu. Dobila, dobila sam nešto drugo što načalno mi se čini da nije po mojem ukusu, ne preferiram ali baš me zanima zašto je to tu došlo i šta ću ja iz toga naučiti i onda u taj proces uđeš sa veseljem i dobiješ veselje natrag <laughs>
1: Jasno,
3: da jasno, potpuno, da, mora da je tu sad vidjet
0: taj <laughs> Eto ga da e, ćemo ti malo završiti malo smo produžili, a moram priznat sam se ja malo umorio <laughs> Tako da, evo, ako imaš nešto kratko, za kraj. Ne, ne, ne,
3: ne. u redu je. Ovo je sasvim dovoljno domaćeg imam za,
0: za dne <laughs> godine. Da, 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 kada ljudima samo prihvatite sve okolnosti koje dođu i onda ih pustiš 20 godina. <laughs> Meditiraj i prihvaćaj i vidimo se za 20 godina. <laughs> Ejde, okej. Okay.
3: Pozdravljaj,
0: srđo. Hvala, no. hvala. hvala ti, ti. Hvala ti, hvala ti. Eto ljudi, danas smo zbilja malo produžili, nadam se da vam je to ok. rekao bih da je, jer evo tu nas još ima 7 stotinjak na youtube tu nas je stotinjak na Zoomu i baš me zanima sad koliko je ljudi preživjelo na Facebooku, kaže 60. Vidjet ćemo. Ok, hvala vam lijepa na pažnji, na vremenu, nadam se da je bilo zanimljivo i korisno. Ako osjetite potrebu, želju nas podržate da nastavimo raditi ovo što radimo, besplatno, kao i do sada www.manifestiranje.com kroz donacija, svaka donacija je više nego dobro došla i najdublje se zahvaljujemo unaprijed. Imate sad i novu mogućnost kreiranja pretplate, odnosno trajnog naloga, odnosno mjesečne, automatske mjesečne donacije u nekom manjem iznosu i sta, znamo, malo mi je sad to glupo promovirat, ali ja to radim za nekoliko za nekoliko m- i kako je to, organizacija koje su mi drage. Jedna od njih je recimo Lions Roar. E, njima isto doniram desetak australskih dolara mjesečno i njima možete zahvaliti recimo za ovu Tonglen meditaciju. E, oni su mi to u svom podcastu a, prošli tjedan poslali, baš mi se svidjelo kao a, jedan malo modernizirana i malo obogačena verzija budine metameditacije Svakako preporučam. I znači što je zanimljivo? Znači, ja njima dam 10 australskih dolara svaki mjesec, čini sam, I, i preplaćam se na newsletter. I e, kad mi dođe njihov newsletter, to me veseli. Ali još me više razveseli kad mi dođe ta automatizirana poruka od Paypala u kojem kaže You have sent an automatic payment to Lion's Row 10 dolara. Vrš mi nekako bude drago. <laughs> nekako osjetim kao da sam podržao nešto što u što vjerujem i u što ljudiški to rade odlično i, i to I na kraju i vi dobijete benefit od toga što ja njima doniram za newsletter koji onda oni meni u svom podcastu kažu za meditaciju koja da dam vama i sva ćete. Svima je to nekako, svima je to neko sve se na kraju nekako posloži na najbolji mogući način. Tako da, puno vam hvala još jednom, svako dobro uh, i Ugodan večer i namaste.